0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Donc Je suis Nora, vous êtes sur LGC2, lumière sur les mystères de l'univers, une chaîne de la web TV legrandchangement.tv. Voilà, vous n'hésitez pas à poser vos questions euh, sur le, le fil de discussion qu'il y a à votre disposition. Si vous voulez savoir comment on fait pour poser des questions pour les prochaines fois, je vous invite à rejoindre donc le site lebranchangement.tv pour avoir les explications ou alors tout simplement à rejoindre donc euh, la, la page YouTube de la chaîne LGC2. Donc, c'est la, la page s'appelle LGC TV2. Donc, vous allez sur la page YouTube. Et euh, à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver le tutoriel qui vous explique comment poser les questions pendant le direct. Et puis sinon, bah, j'ai juste un sourire jusqu'aux oreilles parce que ce soir, je suis très, très, très heureuse de recevoir euh, Madame Pascale Lafargue. Donc, euh, je vous rappelle juste que Madame Pascale Lafargue est médium, parapsychologue, expérimentatrice, auteure et conférencière. Et euh, elle est venue ce soir pour nous expliquer un petit peu tout ce qu'elle fait, comment elle travaille, euh, voilà, et, tout ce, et, ce, et voilà, on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur son parcours, parce que je sais que ça fait euh, plus de 29 ans qu'elle se, con qu se consacre à l'étude de la parapsychologie et des phénomènes paranormaux, et euh, c'est vraiment une, une vraie enquêtrice, donc euh, j'ai hâte que vous puissiez la découvrir et en savoir un petit peu plus sur son travail. Bonsoir Pascal. Bonsoir Nora. Vous allez bien
1: je fais très bien, merci.
0: Super, nous aussi. Bah, écoutez, on est très nombreux déjà ce soir. C'est
1: euh, un grand donc... plaisir d'accueillir tout le monde à travers un petit écran comme ça.
0: Oui. Donc, on a déjà Dora ce soir qui nous dit une très bonne soirée et une bonne vibra à vous tous. Merci beaucoup Dora pour ta présence ce soir. Euh, ensuite, il y a Mireille qui nous dit… Euh... Non, elle nous pose une question. On va les laisser un petit peu pour après pour les questions. Couleur Améthyste qui est présente et qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Pascal, bonsoir à toutes et tous. Euh, merci pour ces beaux moments que nous vivons grâce à vous. » Merci beaucoup Couleur Améthyste. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages comme ça. Je les remonterai au fil de, de la discussion sans forcément les lire, au moins ça sera enregistré. Je vous remercie pour votre présence. Et donc, bah, écoute Pascal, moi j'ai envie de te dire donc, euh, déjà comment tout ceci a, a, a commencé. Comment est-ce que tu t'es uh, as consacré énormément de temps parce que c'est pas ton métier finalement d'être d'être enquêtrice. Je sais qu'à côté tu es hôtesse de l'air dans une grande compagnie aérienne, donc c'est pas mal n'empêche pour voyager et mener les enquêtes, <rire> ça aide bien. Il <rire> n'y a pas de hasard. Et donc euh, je voudrais savoir comment tout ça a commencé dans ta vie, comment est-ce que tu t'intéressais à ces phénomènes paranormaux. Alors en fait, donc bonjour à tous
1: ceux qui, qui écoutent, donc en fait l'histoire a commencé où j'étais adolescente, c'est une période où on se pose beaucoup de questions, en tout cas moi à l'époque je m'en posais énormément, et puis je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas ça qui est le plus intéressant de raconter sa vie, mais en tout cas voilà, assez de phénomènes, assez de choses que je vivais, qui m'interpellaient, sans pour autant en parler, le partager, mais par contre j'ai fait ça dans la grande discrétion, c'est-à-dire, en achetant des livres, en achetant des ouvrages euh, qui me permettaient de comprendre en fait ce que je vivais, euh, comment ça s'appelait, est-ce que c'est normal que ça se passe de cette façon-là Donc tout ça, eh j'ai trouvé mes réponses euh, quelque part dans certains ouvrages, je dis bien certains ouvrages. Et puis il y a un ouvrage, euh, cet ouvrage-là, eh il a été le déclic euh, dans ma vie, c'est un livre de Raymond Réan, euh, qui avait écrit un livre « La parapsychologie pratique pour tous ». Et dans ce livre, il a dit une phrase, et cette phrase-là, elle m'a fait tilt, mais alors elle m'a résonné au plus profond de moi-même. Cette phrase était la suivante. « Ce que je fais, d'autres peuvent le faire, et ce que je vois, d'autres peuvent le voir. » Pour moi, il démystifiait la notion de pouvoir que beaucoup prétendent détenir. Et ce qui m'intéressait aussi chez cet homme, c'est qu'en fait, il était de formation scientifique. Il parlait dans ses livres de ses élèves, il parlait de plein de choses. Mais pour revenir juste à la question initiale, j'ai découvert dans ses livres, en fait, que ce qui me... Quand j'étais adolescente, que, du fait que je ne savais pas du tout comment ça s'appelait, c'était la télépathie. Voilà. J'étais une très bonne télépathe c'est-à-dire que en fait, j'adorais quand il y avait des repas de famille, me taire quand j'étais jeune et puis savoir ce que tout le monde allait dire avant qu'ils ne le disent. Et puis surtout, j'avais des prémonitions, mais très, très, comment dirais-je, précises et qui même dans le temps pouvait être très précise. Alors effectivement, il n'y avait aucune gloire de ça, il n'y avait rien du tout, je l'ai constaté, et j'ai juste essayé de comprendre, comme peut le faire un scientifique quand il découvre quelque chose, c'est à travers les livres que j'ai trouvé les réponses. Donc, je reviens à, à, à M. Réan, il parlait donc de ses élèves, des expériences qu'il conduisait, et puis comme parallèlement, eh bien, il se passait des choses, mais comme j'ai un peu un esprit Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois, donc je me suis dit la démarche la plus saine et la plus cohérente, enfin à mon, à mon, à mon goût, c'était d'aller étudier et surtout d'aller se faire tester euh, dans le, dans, sur ces facultés psy. Donc en fait, j'ai écrit à ce monsieur, euh, j'ai une réponse très rapide, euh, et c'était en 1983. Euh, et donc j'ai commencé, ça va faire bientôt euh, 32 ans, <rire> le temps passe. Et donc euh, j'ai commencé donc à, à, à étudier euh, chez lui. Et le premier cours, bah, le premier cours, je m'en souviens comme si c'était hier, euh, puisqu'en fait c'est un, un exercice qui vous marque à tout jamais. Euh, notre professeur nous remet dans les mains un petit envers dans lequel il y a une feuille séchée, et il nous demande de faire parler ce tube. Pour cela, on le place entre nos mains, on se concentre et nous allons exprimer euh, bien euh, ce, ce que nous ressentons, voyons, entendons, ou, ou de façon instinctive, sans pour autant voir, etc. Première expérience, premier cours, tout le monde a ce petit tube. Après un temps de concentration, notre professeur euh, nous arrête, euh, arrête le temps donné, nous interroge les uns après les autres et quand mon tour arrive, euh, J'étais très étonnée parce que j'avais tout vu en 3D, en fait. C'est-à-dire, j'avais le son, l'image, les sensations, j'avais tout. Et je lui décris, je lui dis écoutez, voilà, je me suis retrouvée dans un pays très verdoyant. Euh, J'ai vu des montagnes, mais les montagnes étaient coupées en leur extrémité. J'ai vu des gens affolés, courir partout. Euh, J'ai vu de la fumée qui sortait de ces montagnes, etc. etc. Et là, mon professeur me dit euh, Mais Pascal, c'est absolument incroyable parce que ce morceau de feuille séchée provient du volcan La Soufrière en Martinique. Et en fait, il est tellement bluffé que, je... mais ça c'est aussi un souvenir qui restera gravé à tout jamais, il ouvre sa bibliothèque et il en sort une petite pierre noire qu'il me tend et il me dit « Prenez-la entre vos mains, s'il vous plaît, Pascal, et euh, faites-la parler. Dites tout de suite ce que vous voyez. » Alors, je m'exécute, je prends la pierre, et puis, ben, je me rends compte que la pierre, il ne la donne qu'à moi, finalement. Et donc, euh, devant tout le monde, je lui dis, ben, écoutez, voilà, je vois l'océan, l'océan, la mer, la mer. Euh, je vois euh, des hommes avec des combinaisons, avec des casques sur la tête. Ils sont comme sur une plateforme et je vois un liquide noir qui jaillit du sol. Et là, il m'arrête et il me dit, mais Pascal, c'est un morceau de pétrole qui provient d'une plateforme pétrolière en mer. Donc, en fait, ces deux exercices-là, ben, je m'en souviendrai toujours parce que c'était ça qui a été le début de tout. J'ai cru dans un premier temps au hasard un coup de chance et puis finalement, en suivant les cours pendant plus de 5 ans, 6 ans, eh bien, je me suis rendu compte et en y allant tous les 15 jours et en me faisant tester tous les 15 jours, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, ben, il n'y avait plus la place au hasard et qu'effectivement, il se passait quelque chose de, de concret. Voilà, donc, mais, et c'est là que j'ai commencé à étudier donc, la parapsychologie, cette très belle discipline qu'est la parapsychologie. Alors voilà, qu'est-ce que la parapsychologie oui. Parce qu'on j'entends un petit peu tout dans ce, dans ce domaine-là, un petit peu tout et son contraire. Alors la parapsychologie, c'est l'étude et le développement de ces perceptions extrasensorielles, intuitives, sensitives, euh, émotives aussi également, et par le biais de la psychométrie, parce que la psychométrie, qu'est-ce que c'est C'est le fait de tenir un objet entre ses mains, et par son contact et son toucher, pouvoir en raconter son histoire. Mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. Donc en fait, comme vous venez de le comprendre, la technique de base en parapsychologie, c'est la psychométrie. C'est-à-dire que pour ce qui me concerne, lorsque je travaille, je n'ai besoin de rien, sinon que d'un regard, et de toucher la main de la personne. Je n'ai aucun support, absolument rien. C'est à partir de là que je vais travailler. Donc la psychométrie est la technique de base, on va par des exercices développer la clairaudience, savoir entendre, la clairvoyance, savoir mmh. voir, la télépathie également, tout ça vont être les techniques de base. Et puis ensuite, eh bien vous avez tous les thèmes que l'on va trouver dans ce domaine-là qui vont de la rétrocognition. Qu'est-ce que la rétrocognition c'est remonter dans le passé présent de la personne, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à maintenant. Alors, j'ai poussé, euh, parce qu'en tant que parapsychologue et chercheuse, j'expérimente en permanence. C'est-à-dire que depuis 30 ans, je ne fais qu'expérimenter dans tous les domaines, euh, tous les thèmes que nous propose cette belle discipline qu'est la parapsychologie. Donc, je ne me suis pas contentée de travailler du moment de la naissance, mais ce qui m'a intéressée, c'est de remonter l'âme, c'est-à-dire dans la vie intra-utérine. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse Et puis encore plus, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la conception Eh bien, tout ça met en avant beaucoup de choses et permet de comprendre dans la vie de la personne incarnée déjà… Les, les, les problématiques, les tendances, les traumatismes ou les choses effectivement que ces personnes-là peuvent véhiculer. Alors évidemment, il y a beaucoup de psychologues qui se sont intéressés entre autres à mes travaux, parce que comme ils me l'ont dit très souvent, euh, certains même m'ont demandé de collaborer avec eux, mais je ne peux absolument pas euh, me diviser en dix. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'aller euh, chercher la mémoire enfouie, c'est-à-dire en fait, ce que la personne n'est pas en mesure d'exprimer parce que c'est de l'ordre du traumatisme ou de la mémoire enfouie, eh bien effectivement c'est ça que je vais aller chercher pour comprendre certaines choses. Alors je pourrais vous citer bien sûr plein d'exemples, mais c'est pas le sujet de, de, de ce soir. Et puis il y a la préconition. La préconition c'est le contraire, c'est se projeter dans l'avenir. Ça c'est une discipline. Il faut beaucoup d'expérience avant de se lancer parce que euh, c'est, je crois que c'est très difficile la préconition. Donc il faut voilà beaucoup travailler ça. Et puis il y a travailler euh, également tout le contact avec les défunts, euh, pourquoi un défunt se manifeste, euh, quelles en sont les raisons, etc. etc. Bien. Je travaille également sur des pans d'histoire entiers, c'est-à-dire que je mets ma médiumnité au service de l'histoire et donc je redécouvre des pans d'histoire, je redécouvre complètement des personnages pour vous donner juste un petit exemple, j'ai passé 20 ans à travailler sur le dossier Jeanne d'Arc, entre autres, et il y en a plein d'autres aussi également, mais en fait, voilà. Et puis, euh, alors je ne vais pas citer tous les thèmes parce qu'il y en a beaucoup, puisque tous en fait ont un but, c'est le développement personnel et c'est tous ces chemins qui mènent à l'âme et des façons très différentes d'arriver à l'âme et de travailler l'âme sous différents angles et différents aspects. Bien. Et puis, la réincarnation. Alors, on ne peut pas parler de réincarnation si on ne comprend pas ce qu'est l'entre-deux-vie, parce que l'entre-deux-vie est intimement lié à la réincarnation. Alors ce soir, je ne parlerai pas de l'entre-deux-vie, euh, parce que l'entre-deux-vie m'a demandé 20 ans de travail et d'expérimentation où j'ai expérimenté étape par étape. D'ailleurs, on peut le retrouver ça, une ébauche de ce travail dans un livre qui s'appelle « D'une rive à l'autre ». Mais, euh, mais j'expliquerai lors d'une autre émission peut-être. Euh, ouais. en... <rire> merci <rire> Donc, euh, pour ce qui concerne la réincarnation, puisque c'est le thème de ce soir, alors, qu'est-ce que la réincarnation Alors, c'est vrai que dans ce domaine-là, j'entends un petit peu tout et un petit peu tout se, et se fait aussi également. Alors, la réincarnation, c'est la migration d'une âme, d'un corps au corps physique, mais entre ces deux migrations-là, eh bien, il y a l'entre-deux-vie. C'est pour ça que je dis que les deux sont indissociables. Il faut avoir une connaissance de l'entre-deux-vies, avoir suffisamment expérimenté, savoir ce qui s'y passe, pour comprendre aussi la réincarnation, puisque l'âme est liée à l'entre-deux-vies. Bien. Alors, la réincarnation, c'est la migration d'une âme d'un corps physique à un autre corps physique. Alors, euh, je vais expliquer, il y a beaucoup de choses à dire, mais il va falloir que je condense aussi certaines choses. Alors déjà, je vais parler de ma méthodologie de travail. Cette méthodologie de travail, je l'ai mis au point il y a quelques années, parce que je considère, alors souvent les journalistes ont dit de moi que j'étais, euh, euh, comment dirais-je, euh, une scientifique en fait qui s'ignorait. Mais ça me va bien cette remarque-là. Je ne suis pas de formation scientifique, mais j'aime à dire que mon travail se veut à caractère scientifique. Ah, Pourquoi Parce que j'effectue systématiquement des contrôles de tout. Alors, je vais vous expliquer de comment j'ai mis en place ce travail. Alors, je l'ai mis en place lors d'une première expérience que j'ai conduite, c'était en 1991, euh, c'était dans le cadre, de, je vais passer très rapidement là-dessus parce que certaines personnes peut-être ont vu l'émission Mystère à l'époque en 1993, puisqu'en fait cette première enquête a fait l'objet d'un court-métrage pour la télévision française, notamment pour TF1, et s'appelait La Révolutionnaire. Et en fait, à l'époque, c'était une collègue de travail et quelques collègues avec qui nous discutions. Et j'avais, comment dirais-je, euh, euh, lors d'une discussion, euh, à cette époque, j'étudiais la parapsychologie, et j'avais proposé, j'avais dit, écoutez, voilà, il se passe des choses quand même incroyables en cours. J'aimerais savoir si, en dehors des cours, il se produit exactement la même chose. Est-ce que vous accepteriez qu'on fasse une expérience sur une vie antérieure Alors, ils m'ont dit, écoutez, moi, Pascal. Euh, pourquoi pas d'autres? Ah oui, avec plaisir. Et d'autres. Moi, j'y crois pas du tout. Mais je te connais. Tu es quelqu'un de droit, sincère. Je suis d'accord pour tenter l'expérience. On se retrouve chez moi. Nous étions quatre, quatre ou cinq, euh, quatre, quatre, quatre personnes. Et donc, je prends la main de ma collègue Anne-Marie. Et à partir de là. Quand je, lorsque je me concentre mais ça je ne l'ai pas souhaité faire ça je l'ai découvert c'est pas du tout pareil c'est oui. à dire en fait je prends sa main et je me retrouve propulsé dans un autre temps cet autre temps va être le 19e siècle va être la révolution et alors là je rentre dans des détails inouïs je vois une rue pavée, montante. Euh, je vois un homme qui tient des documents dans la main. Cet homme, je sais qu'il est rédacteur en chef d'un journal et qu'on tente de l'assassiner. Mais au moment où l'assassine, il y a une femme dans une boutique qui voit la scène se dérouler sous ses yeux, qui sort de la boutique, qui va le sauver. Et puis j'entends un homme, euh, j'entends Marie-François, Marie-Francis, mais je sais que c'est un haut personnage du gouvernement. Et puis ensuite, tout le déroulé de l'histoire se fait. Je vois une révolutionnaire sur les pavés, brandissant un drapeau. Euh, je donne toute une foultitude de détails et à la fin, il faut quand même avoir de l'audace. Je dis que tout ce, qu vient, tout ce que je viens de révéler se trouve dans un livre épais, rouge sur la tranche, avec inscrit le prénom Marie. Et que tout ce que je viens de révéler de cette enquête, on va le retrouver dans ce livre. Et que ce livre, eh bien, j'ai un nom de rue, c'est bourré. Et, euh, et, et je vois une boutique. Ah oui, la boutique de Marie. C'est-à-dire au 19e siècle, avec le petit muret, les vitres, les lattes de bois, etc. Et c'est de cette boutique-là qu'elle sort. Et j'ai l'honneur de dire que cette boutique, eh bien pour moi, elle existe toujours et qu'on va retrouver un livre, etc. Mais je ne fais pas le lien du tout à ce moment-là entre le livre et la boutique. Assez subjuguée par tout ça. Euh, la personne me dit écoute, là, effectivement, le côté révolutionnaire, ça c'est assez étonnant. Et ce qui va tout déclencher mon histoire, c'est qu'elle va me dire mais rubouret, rubouret, mais Pascal, il y a une rue bourrée à Paris, je, je, je sais qu'elle existe, il y a une rue bourrée. Je lui dis, tu es sûre ?» elle me fait absolument. Donc, on mène une enquête, tout le petit groupe décide d'y aller ensemble, on a commencé l'histoire ensemble, on l'a fini ensemble. Et là, quand j'arrive, eh la rue, elle est pavée, elle est montante, et en avançant, je découvre sous mes yeux la boutique qui correspond en tout point à ce que j'avais décrypté, et l'inscription autour de la boutique, au-dessus de la boutique était Au passé retrouvé. Alors là, c'était absolument énorme. Sauf que ce jour-là, la porte était fermée. On était extrêmement désolés. Donc, on remonte quelques boutiques, quelques, un peu sur le trottoir. Et Une boutique est ouverte, je, nous entrons dedans. Et je demande à la personne, écoutez, madame, voilà, euh, Alors, je ne dis pas que je suis parapsychologue et que je suis médium parapsychologue, je dis, voilà, je mène une recherche historique, etc. Savez-vous, dans ce cadre, si la boutique, un petit peu plus loin, alors comme elle ne voyait pas trop, à laquelle boutique de laquelle je parlais, elle sort et, et en lui montrant la boutique, elle me dit Ah oui, 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 cette boutique-là, elle me dit Ah ben non, elle dit, vous n'avez pas de chance parce qu'aujourd'hui, elle est fermée. Au moment où elle dit Aujourd'hui, elle est fermée, une femme arrive avec un trousseau de clés et l'introduit dans la serrure de la porte. Elle me dit Oh, allez-y vite, c'est elle, c'est elle. Je lui saute dessus. Il n'y avait pas d'autre monde, et tout le groupe est arrivé, on lui saute dessus. En quelques mots, je lui explique, mais vous ne deviez pas être fermée. Elle me dit, oui, mais j'ai décidé d'ouvrir. On se retrouve à l'intérieur de la boutique. Il n'y avait que des vieux livres partout. Et au bout d'une heure, je, dans un premier temps, je prends un livre, je l'ouvre et je vois une femme sur les, drapeaux, sur les pavés qui brandit un drapeau. Et je le referme. Et euh, une de mes amies présentes me dit, mais où il est ton livre tout à l'heure où tu as pris cette femme ben, Je lui dis, il est là. Elle, lui va, elle reprend elle dit « Mais Pascal, c'est ça ta révolutionnaire, c'est ton livre. » Et elle dit « Regarde, elle tourne le lit, il était épais rouge, je l'ai même ici, hein, je, il est là. <rire> » Et il y avait marqué « Marie sur la tranche ». Alors là, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'ai acheté le bouquin. Et en, entrant, et en rentrant chez moi, eh bien, tout ce que j'avais dit était juste. Le rédacteur en chef, il s'agissait de Louis Blanc le Marie-François, c'était Marie-François Sadi Carnot, etc. Et alors pour Louis Blanc, eh bien il est dit clairement dans le livre qu'un soir, en rentrant de son bureau de rédaction, il a été agressé et euh, ramassé par des passants. C'était quand sur le livre Et en fait, ça a été ma vraie première enquête qu'on a fait tous ensemble mais le temps avait passé et j'ai voulu recommencer en me disant c'est un coup de bol que j'ai eu parce qu'attendez, faire des révélations dans un livre, qui se livre dans une boutique, qui s'est boutique dans une rue, qui s'est rue dans une ville, c'est un petit peu si Ça, ça ne vous suffit pas Et donc, euh, pratiquement un an et demi, deux ans après, je me suis dit il faut que je retourne dans cette rue bourrée, il faut que j'aille faire une photo, parce que si je ne fais pas de photo, euh, il n'y aura plus de traces de, de, de mon honnêteté, de, de la preuve de, de ce que j'ai fait. Alors bien entendu, il y avait les personnes avec moi. Je retourne dans cette rue bourrée un an et demi, deux ans après, j'arrive devant la boutique, il n'y avait plus rien, plus de livres, plus rien, elle était vide, c'était des vieux meubles. Je suis tellement triste et j'entre quand même dans la boutique et par nostalgie, je vois la dame qui est là, je lui dis bonjour madame, elle dit puis-je vous aider, j'ai dit écoutez voilà, j'ai mené une enquête historique il y a à peu près un an et demi, deux ans. Et dans cette boutique, il y avait des vieux livres. Elle me dit « ne m'en parlez pas ». Elle me dit « si le temps que ça a pris à déménager tout ça ». Eh bien, j'ai dit « écoutez, voilà, euh, j'étais venue faire une photo. Malheureusement, ce n'est plus où passé où vous vous retrouvez. Ça a changé, ce n'est plus du tout le nom. » Et j'en suis vraiment très triste. Et elle me regarde, elle me dit « venez à moi ». Elle va derrière son comptoir, elle passe derrière son comptoir. Elle tire un tiroir. Et elle me dit « écoutez, madame, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une photo ». Je n'ai jamais pu la jeter, je ne savais pas pourquoi, mais maintenant je le sais. Elle assort, sort, elle me l'offre, c'était la photo du passé retrouvé, que j'ai bien entendu là aussi, ici. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, par rapport à la réincarnation, ça a commencé comme ça. Et donc j'ai continué, continué au fur et à mesure, et c'est cette enquête-là qui m'a permis de mettre au point ma méthodologie. Alors voilà comment que ça se passe. Je travaille en cinq étapes. La première étape va être celle, avec mon élève, c'est-à-dire, euh, va être celle où je vais révéler, faire les révélations d'une vie antérieure. Alors, bien entendu, si une vie a duré 80, 60, même 70, même 50, c'est très difficile de tout détailler en une séance. Il faut savoir que mes concentrations durent trois heures. Ça veut dire que pendant trois heures, je suis concentrée et je vais pendant trois heures donner un flot d'informations. Mais comme je parle très vite, on enregistre, c'est-à-dire que tout est enregistré et, et tout est stocké sur bande. Ce que je demande, bien entendu, à l'élève, c'est surtout de ne jamais m'interrompre et de ne pas parler. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. J'y vais à vue, après, après m'être concentré après lui avoir tenu la main quelques secondes, je lui lâche la main et à partir de ce moment-là, je mets un foulard sur mes yeux, je cache mes yeux de cette façon-là car j'ai besoin d'une obscurité totale. Et à partir de là, physiquement je suis dans mon bureau et je suis face à mon élève, à la personne pour qui je vais faire la révélation mais une partie de moi est complètement dédoublée dans un autre espace-temps car je vais aller jusqu'à donner des détails extrêmement précis de lieu, d'endroit. Donc en fait cette séance-là, eh bien elle va être extrêmement épuisante pour moi. Des fois, je mets 2-3 jours à m'en remettre parce que c'est comme si on venait de courir un marathon. Demandez pas à un sportif de haut niveau qui vient de gagner une course d'en refaire une autre le lendemain. Il ne pourra pas. Donc, ça demande toujours un temps de récupération. Donc, le flot d'informations va être ensuite à la main de l'élève qui elle, va être en charge de retranscrire. Et croyez-moi que des retranscriptions, c'est des sacrés cahiers de pleine page. Je peux vous le dire. Hein, et que c'est très long et très fastidieux. Donc, en fait, voilà la première étape. Bien. En revanche, je vais demander à la personne d'écrire les choses qui vont lui parler, lui raisonner, d'écrire le plus possible de choses parce que j'ai besoin qu'elle ne soit pas que passive, mais surtout qu'elle soit investie et engagée dans l'écoute et dans ce qui va se passer. Bien. La deuxième étape. Alors, la deuxième étape va être celle d'établir un tableau des résonances psychologiques. Alors, ce tableau des résonances psychologiques, il va mettre en avant quoi Il va mettre en avant c'est-à-dire les révélations qui ont été faites de cette vie antérieure, c'est-à-dire d'un point de vue affectif, émotionnel, relationnel, familial, professionnel, traumatisant, événementiel, on va mettre tout ça en avant. Et en parallèle, je vais demander à l'élève, parce que ce travail, il n'y a qu'elle qui peut le faire, il n'y a que l'élève qui peut le faire, de mettre en avant dans cette vie-ci tout ce qui semble concorder, coïncider, correspondre. Et ce tableau de résonance psychologique, déjà, va mettre en exergue le travail de correspondance. Alors, c'est le docteur Jean-Pierre Schneider, d'ailleurs, qui a préfacé un de mes livres, médecin psychiatre, qui m'avait dit surtout de ce que je faisais de bien continuer à faire ça et que c'était très important, cette histoire de tableau de résonance psychologique. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça fait partie des étapes que j'adore, c'est mener l'enquête. Là, je quitte la casquette parapsychologue pour prendre la casquette journaliste. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai la chance d'avoir des prénoms, des noms, des dates, des noms de rue, de lieux, de villes, de faute des événements, eh bien, je vais mener une enquête. Alors, l'enquête, je vais la démarrer. Alors, Internet va être un premier outil, mais Internet ne répond pas forcément à tout. Euh, je vais aller sur les archives départementales, sur les offices du tourisme, sur les archives diocésaines quand c'est nécessaire, ou alors... Euh, toutes les archives de différentes corporations qui vont être mises à ma disposition, eh bien je vais aller chercher l'information sur les cercles historiques aussi, les historiens. Donc, je vais mener mon enquête. Et je peux vous dire que ce moment-là, il est vraiment extrêmement… Il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer. Parce que quand vous faites des révélations et que d'un seul coup vous réalisez que ça existe ou que c'est vrai, combien de fois j'en tremblais et je me dis « mais c'est pas possible, ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement, c'est pas possible ». Donc, ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape. Alors, je crois qu'en fait, je les aime toutes les étapes, mais celle-là, elle réserve quand même quelque chose d'incroyable. Eh bien, la quatrième étape, quand les le souhaitent, c'est d'aller sur le terrain et d'aller enquêter. Alors, au départ, quand j'ai commencé à aller sur le terrain, pour moi, il y avait deux raisons pour lesquelles j'allais sur le terrain. La première, eh bien me retrouvant sur les lieux décrits peut-être des mois et un an ou deux auparavant, me remettre dans le contexte de la révélation et euh, dans l'énergie du lieu que j'ai vu, afin d'obtenir plus d'informations. Parce qu'il faut quand même dire que quand on part en enquête, parfois je n'ai pas 100%. Euh, j'ai une bonne partie d'informations, mais je n'ai pas tout. Donc, en fait, pour venir chercher une information supplémentaire. Et la deuxième raison pour laquelle eh bien, la personne se trouvant confrontée au lieu où elle a vécu dans sa vie antérieure, peut-être avoir des réminiscences et des informations qui lui parviennent et qui viendraient confirmer certaines choses. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'il y avait une troisième raison quand j'allais sur le terrain. C'est que d'un seul coup, en allant sur le terrain, que ce soit en Espagne, en Italie, en Irlande, en Écosse, en Angleterre, en Grèce, en Allemagne, en Suisse… Que sais-je où j'ai pu aller Eh bien, je vais rencontrer des gens qui vont se trouver reliés à mon enquête, à mon histoire et à la personne pour qui je mène la recherche de vie antérieure. Ça dépasse l'entendement. Si ces personnes-là viennent à nous, il y en a parfois qui, eux, se révèlent être liés à mon histoire parce qu'ils m'annoncent qui ils sont. Je vous assure, c'est absolument incroyable. J'ai souvent dit que quand l'acte est juste, les portes s'ouvrent et elles s'ouvrent. Oui. En tout cas, je oui. ne fais que remercier, je passe mon temps à remercier tous les jours. La cinquième étape, la cinquième étape va être celle d'en faire la synthèse. C'est-à-dire, à partir du moment, pour moi, faire ce travail-là euh, n'a pas pour but de satisfaire un égo. Euh, J'ai besoin d'aller dans le fond des choses, dans la profondeur des choses. Euh, sinon ça ne m'intéresse pas euh, ce qui m'intéresse aussi c'est d'un point de vue alors scientifique entre guillemets de prouver et de démontrer que la réincarnation peut exister enfin de prouver pas de prouver de démontrer que ça peut être possible pas de prouver mais de démontrer que ça peut être possible c'est pour ça que je mène tout ce travail de cette façon là et cette cinquième étape justement va permettre en collaboration avec l'élève justement de euh, comment dirais-je, euh, de mettre un petit peu en avant les problèmes où ça bloque, pourquoi ça bloque, d'essayer de décrypter des problématiques. Mais surtout, ce travail-là va servir aussi à un développement personnel et à comprendre des choses de soi, dans des fois même des choses très obscures, très enfouies, très traumatisantes. Eh bien, c'est tous ces voiles-là que ça va lever. Donc, voilà ces cinq étapes et la façon dont je travaille. Alors maintenant… Ce que j'ai pu aussi constater, là je rentre un petit peu dans le côté technique et je vais rentrer dans l'exemple concret que vous allez voir, c'est qu'est-ce que j'ai pu découvrir d'une vie à l'autre Alors,
0: Passionnant.
1: ce que j'ai pu découvrir d'une vie à l'autre, alors je vais vous le dire. Alors tout d'abord, euh, des marques corporelles identiques, des épreuves identiques, parfois rencontrer les mêmes personnes les mêmes lieux d'habitation, des schémas identiques, tant d'un point de vue affectif, émotionnel ou relationnel, des douleurs physiques identiques, parfois le même problème de santé, le même profil psychologique, des caractéristiques physiques semblables et au même endroit, au même endroit, le même prénom ou le même nom de famille des personnes, alors là, écoutez, c'est fort, des personnes ayant été des amis de la personne qui vivait au 19e, mais qui se retrouvent dans l'arbre généalogique de la personne qui vit actuellement. Ça veut dire que non seulement la personne fait partie de son arbre généalogique, et elle l'a connu dans une vie antérieure. Des passions identiques, parfois le même métier, des coups vestimentaires identiques, se retrouver face à un même conflit, les mêmes peurs, les mêmes phobies, le même accident. Alors, je vais m'arrêter là pour la liste, parce qu'elle est encore plus longue, mais là déjà, je vous donne un petit peu un aperçu. Forcément, 30 ans d'enquête, on fait, à un moment donné, on arrive à des... Comment dirais-je on, on fait des conclusions, on tire des bilans de tout cela. Alors, je voudrais revenir sur certains aspects. Je vais vous parler de cette enquête que j'avais menée, c'était en Bretagne. Euh, D'ailleurs, je l'ai écrit dans un de mes livres. Et cette enquête m'avait me ma, fait retrouver la réincarnation de Judith Gauthier. Et euh, cette réincarnation, en fait, et mais c'était absolument incroyable. Quand je pars en enquête, tout est prêt à l'avance. Hein. C'est-à-dire, mes rendez-vous sont fixés, à telle heure, avec telle personne. Il euh, y a un plan qui est fait, ce qu'on doit faire tous les jours, etc. etc. Bien. Donc j'arrive au conservatoire, euh, pardon, au musée, où je dois resse, pardon, voir le conservateur du musée de la ville où je dois aller, et euh, ce musée était fermé pour cause de travaux. Sauf qu'il n'était pas à l'heure, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, une heure et demie, passe, deux heures presque, et là vraiment euh, les employés arrivent et me disent, écoutez, euh, entrez dans le musée, les pour vous, faites ce que vous voulez, euh, parce que vraiment nous sommes vraiment désolés de ce qui se passe. Donc je vais entrer dans ce musée. Bien entendu, je vais avoir des objets qui vont m'intéresser. Mais c'est vrai que j'en ai un petit peu marre d'attendre, parce que moi, ça bouscule tout, mes rendez-vous qui vont suivre. Oui. Eh bien, euh, le conservateur arrive, complètement, euh, comment dirais-je, euh, désolé de cette attente qu'il nous a fait subir. Il me dit « Montez dans mon bureau ». Il me dit « Écoutez, Madame Lafargue, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Mais écoutez, voilà, je vais vous donner les coordonnées d'une femme » qui saura encore mieux répondre sur la famille Gauthier, car elle est vraiment euh, sur le sujet, elle a une grande connaissance, etc. Bien, je prends les coordonnées de cette femme, il me donne deux numéros de téléphone, un numéro parisien et un numéro de la ville où j'étais en Bretagne, puisqu'en fait, elle avait une maison de campagne dans cette ville, et il me dit, des fois, elle vient l'été, elle dit, c'est pas forcément une période, mais il dit, on ne sait jamais, je vous donne les deux numéros. Premier réflexe, j'appelle Paris. Je tombe, sur un jeune homme. Je dis, bonjour monsieur, pourrais-je parler à madame Attel Ah non, ma mère n'est pas là. Ah, quel dommage. Savez-vous, quand elle va rentrer ah bien, Écoutez, je peux vous dire qu'elle n'est pas près de rentrer. Elle a pris la voiture il y a deux heures pour partir en Bretagne, dans notre maison. <rire> ok. Je lui dis, écoutez, ça m'arrange énormément. Je suis actuellement. Ah, mais appelez-la vers 5 heures, il n'y a pas de problème. Je l'appelle vers 18 heures. Le contact, je passe tous les détails pour faire vite. Le, le contact passe terriblement entre nous. Elle accepte de nous recevoir, je dis nous, parce qu'il y avait la personne qui réincarne Judith Gauthier qui était avec moi et d'autres personnes. Elle nous reçoit. Je commence à l'interviewer, je demande l'autorisation, je lui branche le micro, je mets le magnétophone en route et je commence à lui poser des questions sur la famille Gauthier. Et elle me regarde et je sens qu'il y a un truc qui se passe quand même. Et donc, j'induis dans la conversation à un moment donné, Madame, croyez-vous en la vie après la mort Elle me regarde, et elle me fait tout à fait. Elle me dit « Ok, je vais un peu plus loin, croyez-vous en la réincarnation ?» Et elle me dit « Complètement. » Elle me dit « Madame, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai tout de suite vu dans vos yeux vous n'étiez pas ce que vous prétendiez être une, en faisant des recherches historiques. » Et là, elle a froid, elle se lève, elle va prendre un gilet. Et elle me dit « Pourquoi vous me posez toutes ces questions-là Mais vous, vous pouvez parler. » Et là, je lâche le morceau en lui disant « bien, voilà, la personne qui est à côté de moi est la réincarnation de Judith Gauthier, ce qui a généré notre venue ici et le fait que je vous rencontre. » Et là, elle me regarde et elle me dit « Eh bien, moi, je vais vous dire autre chose. Il y a trois mois, lors d'un cocktail, elle a rencontré un médium et ce médium lui a dit « Vous êtes la réincarnation d'Estelle Gauthier, la sœur de Julie Gauthier, et très prochainement, vous aurez des informations sur le sujet. » La roseur arrosée. Donc, en fait, ce sont, vous voyez, je vous en parle, j'en ai encore la chair de poule et pourtant il oui. fait chaud. <rire> mais, mais, fait, moi, mais moi <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand je dis que ça dépasse l'entendement, on va enquêter, on me donne les coordonnées, ça veut dire que, un, le conservateur arrivé, plus de deux heures de retard, il me donne les coordonnées d'une femme qui, cette même femme, est partie le jour même dans sa maison de campagne et la ville où on était, qui nous reçoit et qui nous annonce qu'elle a un lien puisqu'elle-même est la sœur de Julie Gauthier, la réincarnation. C'est juste invraisemblable. Voilà. Je crois que, vous savez, c'est Pascal, Blaise Pascal, qui disait « la réalité fournit plus que l'imaginaire ». Mais je peux vous garantir que pour vivre ce mmh. que je vis depuis des années, c'est complètement vrai. Voilà. Donc, c'est en ce sens que je voulais argumenter justement quand on va sur le terrain. Alors, bien entendu, je pourrais aussi vous en raconter euh, plein de choses comme ça parce que j'en ai tellement vécu, vécu énormément. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il arrive même parfois que des personnes viennent à moi sans que je ne sollicite quoi que ce soit et que ces personnes viennent m'apporter l'information juste qui me manquait. C'est juste incroyable. Je vous donne cet exemple-là. Il y a un an et demi, je suis partie enquêter en Italie, à Florence. Et dans enquête, il y avait plusieurs enquêtes. Hein. Je partais pour trois enquêtes là-bas. Et euh, bon, je, tais le nom pour le nom. je ne donne pas de nom pour l'instant parce que ce n'est pas encore protégé. Hein. Donc, euh, voilà, j'allais pour enquêter sur un nom très précis d'une famille qui a vécu à l'époque de la Renaissance. Et. Euh, J'étais à peu près à trois semaines de mon départ en Italie, mais juste euh, 15 jours avant, j'allais faire une conférence à Nice. Et la veille de partir à Nice, euh, faire ma conférence, donc trois semaines avant de partir euh, à mon, voyage, à mon voyage en Italie, mon attaché de presse m'envoie un mail en me disant euh, « Pascal, je viens de t'envoyer un mail, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut t'intéresser. » Elle est connectée aussi, elle, hein, C'est pas possible. Alors évidemment, des demandes, j'en reçois très souvent, mais malheureusement, je ne m'ouvre pas au public. Donc, euh, je lis le mail. Donc, on me demande une recherche historique très intéressante. Je me dis, tiens, pourquoi pas Sauf que la signature, le nom m'interpelle au plus haut point. C'est le nom de la famille pour laquelle, trois semaines plus tard, je pars enquêter en Italie. Alors là, je dis, ce pas possible. Il y a un numéro de téléphone en dessous. Je, tout de suite, je téléphone, j'ai dit Allô, bonjour monsieur Attel. Il me dit, Je lui dis C'est madame Lafargue. Alors, il, il est tellement surpris qu'il dit Mais j'ai envoyé le mail, je, il n'en revenait pas. Je lui dis Écoutez, voilà, je vais droit au but. Votre proposition de recherche historique est intéressante. D'ailleurs, je, je vais m'en occuper de cette histoire-là, de cette recherche historique. Euh, j'ai dit Écoutez, voilà, il se trouve que vous portez un nom et que ce nom est lié à une enquête pour laquelle je pars dans trois semaines. « Avez-vous un lien avec cette famille ou pas ?» Il me dit « Oui, tout à fait, je suis descendant. » Je lui dis « Écoutez, monsieur, euh, c'est juste incroyable. Euh, 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 écoutez, je fais une conférence à Nice. Il m'a dit « Écoutez, il n'y a pas de problème, j'habite Monaco, je serai là demain. » Alors, j'ai dit « Écoutez, monsieur, venez une heure avant, j'ai besoin de vous voir. » Il est venu une heure avant, il m'a amené une pile de documents comme ça. Ça a été du pain béni pour mon enquête. Purée donc, en fait, c'est aussi ce genre d'exemple que je veux citer. Ça veut dire que quand ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement. Et en fait, euh, 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 j'ai fait cette enquête, je l'ai revue car je suis retournée faire une conférence à Nice. J'ai l'occasion de revoir cette personne-là et son enquête, bien entendu, historique. Je vais m'en occuper, euh, mais de façon sérieuse et pas sur. Euh, voilà, ce, euh, une enquête se fait des révélations, ça se fait dans un cadre précis, dans un contexte d'études, de recherches, et non comme ça euh, sur un coin de trottoir à la volée. Euh, voilà, sinon ça n'a pas de sens. Donc en fait, euh, dans la notion de la réincarnation, en fait, ça c'était des petites perles croustillantes et j'en ai plein d'autres aussi comme ça de, de, cette, de cette de ce qui peut se passer lorsque l'on mène une enquête et même si je ne vais pas vers les gens, c'est eux qui viennent à moi. Mais c'est juste, mais, mais invraisemblable. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pu souvent constater dans, le, dans la réincarnation d'une vie à l'autre Eh bien, j'ai pu constater, je vous ai cité tout à l'heure les différents aspects que j'ai mis en exergue, hein, d'une vie antérieure à, à une vie, comment dirais-je, euh, une vie actuelle. Eh bien, ces problématiques qu'on retrouve, qui sont, presque, qui sont tellement percutants et précis, euh, par exemple, euh, je, 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 c'est un exemple que je cite comme ça, euh, dans un cadre de cours avec mes élèves, nous travaillons sur la santé, mais la santé, c'est-à-dire le but était de déterminer est-ce que le problème de santé est karmique, génétique euh, ou alors ponctuel, ou alors quelle est la cause en fait d'aller chercher la cause du problème de santé mm -hmm. Je, je, je procède par le principe du tirage au sort en cours, donc je mets des, les prénoms de mes élèves sur des petits papiers que je plie en quatre, et puis la main du destin tire l'heureux ou l'heureuse tirée au sort ce jour-là. Et ce jour-là, euh, c'est un de mes élèves qui va être tiré au sort, et je vais, euh, comme je, je me concentre avec mes élèves, hein, je, fais par, je fais le travail avec eux, hein, à un niveau d'étude, je, je m'investis dans les expériences, bien. Et je vais, euh, comment dirais-je, euh, lui faire la Les élèves, après le temps de concentration, vont s'exprimer. Alors, tout le monde attend ce que je vais dire. Et je lui dis, écoutez, voilà, euh, j'ai ressenti que vous souffriez de, pro... de migraines extrêmement récurrentes et que ces problèmes de migraines récurrentes, euh, j'ai essayé de comprendre à quoi ils étaient liés. Tout de suite, je me suis retrouvée dans le cockpit d'un avion militaire, derrière. Et j'ai vu qu'en fait, vous étiez aux commandes d'un avion, j'ai vu un obus arriver, cet obus a tapé, votre car a tapé la carlingue et est venu se loger à l'arrière de votre crâne. Et donc, c'est une douleur euh, réminiscente, en fait, qui, qui est restée imprégnée de ça. Alors évidemment, je, la révélation pour l'émission, je vous la fais très courte, hein, oui. mais je vous en ai dit l'essentiel. Très interpellé l'élève est très ému me dit la, le, la personne, « Écoutez, Pascal, ce que vous dites me parle énormément, me touche beaucoup et me parle énormément, et je vous confirme que je souffre de migraines récurrentes, euh, que j'ai passé des examens que visiblement, ils n'ont rien trouvé. » Bien. Il m'a dit « Écoutez, Pascal, je souhaite, lors d'un prochain rendez-vous que nous aurons ensemble, pouvoir travailler plus sur cet aviateur. Nous allons faire la séance, et là, je vais donner des tonnes d'informations sur cet aviateur, et par chance, avoir un nom. Je vais mener, nous allons mener une enquête. Parce que pour moi, c'est une affaire, même si je révèle, c'est une affaire collective. Donc en fait, nous allons mener une enquête. Et nous allons découvrir. Quand j'ai découvert ça, je n'ai pas pu me lever de mon siège, tellement c'était invraisemblable. Il est dit que le 3 mars 1945, cet aviateur est mort parce qu'il a reçu un obus, que cet obus a touché son avion lac Carlingue il lui a touché l'arrière du crâne, il est mort sur le cou et il s'est craché. Tout était juste. On est même allé plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons mené l'enquête, on est allé en base militaire, on est allé sur une base militaire parce qu'il y avait des vestiges de, 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 de l'avion qui s'était craché, justement. Euh, nous avons mené toute une enquête. Alors, les résonances psychologiques, je ne vous en parle même pas. Euh, C'était une répétition absolument incroyable, complètement incroyable. Mais on a, non, <coughs> pardon, en allant enquêter wow. oui, sur cette base militaire, qu'est-ce qu'on va apprendre On va apprendre que le mécanicien avion qui s'occupait de l'avion dont je tairais le nom, hein, ça reste très anonyme pour l'instant, dont je tairais le nom, euh, on apprend par une personne qu'on a rencontrée qu'il est toujours en vie. Alors évidemment, quand j'entends ça, je, je, je dis à, euh, à la personne, on va l'appeler, on va dire Antoine, Voilà, on, euh, on va l'appeler Antoine, ce n'est pas Antoine de Saint-Exupéry, hein, je vous le dis tout de suite, <rire> pour ne pas que ça fasse de confusion, ça n'a rien à voir avec ça. On va l'appeler Antoine, et euh, euh, je lui dis, vous avez entendu ce qu'il a dit, si cet homme est toujours en vie, mais il faut aller le rencontrer, ça veut dire que cet homme, c'est lui qui était votre mécanicien à avion, mais il ne faut pas laisser passer cette occasion qui m'a dit « Oui, oui, vous avez raison. » Donc, il lui a écrit, etc. Il a pris contact. Et cet homme, qui a... alors comme il tardait un peu à répondre par écrit, il lui a téléphoné. Et cet homme lui a dit « Je vous recevrai avec plaisir. Mais faites vite, j'ai 91 ans. » Nous sommes partis. Nous l'avons rencontré. Nous avons passé toute la journée avec lui. J'ai des photos, des vidéos de notre rencontre. Cet homme... N'a jamais su qu'il avait à côté la réincarnation de l'aviateur qui l'a servi. Mais je peux vous dire que l'émotion qu'il y avait entre les deux hommes, cette pudeur, ce respect, moi qui l'ai vécu en tant que témoin direct, c'était absolument incroyable, absolument incroyable.
0: Comme si les âmes s'étaient reconnues. Oui, sans le dire, sans le
1: dire. Mais vous allez voir ce qui s'est passé à la fin. Grâce à lui, on a pu avoir certaines photographies, dont. Une photographie qui est unique, que lui seul possédait, c'est la photo de cet aviateur craché au sol avec son avion. C'est une photo qui avait été prise par les Allemands. Elle lui était revenue. Il a accepté qu'on en ait chacune une copie et on a une copie de cette, de, de cette, de cette photo. C'est absolument incroyable. Cet homme était capable de vous dire que telle année, un P-47 a tiré tant de coups, etc. Ça veut dire qu'il avait une précision d'horlogerie presque sur ce qu'il expliquait. Et à un moment donné, je vais lui poser la question suivante parce que le but, c'était d'en savoir le plus possible sur cet homme. Et je vais lui dire, pouvez vous me parler de d'un tel, et il, entre ses bons côtés, ses mauvais côtés, comment était-il Et cet homme, très élégant, de 92 ans, bien mis, costumé, va me dire. Vous savez, Madame, Madame Lafargue, quand dans sa vie, on a eu la chance d'être aux côtés d'une personne comme ça, et de servir cette personne-là, les mauvais côtés n'ont aucun intérêt. Et là, on prend une leçon d'humilité. Je vous assure, j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises parce que la vie, la vraie vie, c'est ça. C'est le respect, c'est l'humilité. C'est ça, les vraies choses de la vie. Et qu'en fait, 50 ans plus tard, l'amour et le respect, plus de 50 ans plus tard, qu'il portait à cet homme n'avait pas bougé d'un poil. Il ne s'est même pas autorisé à une réflexion déplaisante. Il était totalement dans le respect. Et ça, c'est des choses qui m'émeut au plus haut point. Quand nous nous sommes quittés, il a serré la main donc, de, de cette personne, on va dire Antoine. Et à moi, il a fait la chose suivante. Si vous saviez, quand oh, je suis content de lui avoir parlé, avec sa main comme ça, qui partait de la gorge sur le plexus. En psychologie comportementale, ça veut tout dire, ce geste-là. Ça veut dire, bien sûr, vous ne m'avez pas dit qui c'est, mais mon âme le sait et ça a parlé à mon âme. C'est-à-dire, en fait, ça a été toujours un, un discours subliminal, avec un langage subliminal, mais qui, ce langage-là, permettait de comprendre pour les uns et pour les autres qui s'étaient reconnus ces deux hommes. Et nous avons eu raison de le faire sans trop tarder, parce que j'ai appris récemment qu'il était décédé. Donc, je suis très heureuse de l'avoir fait. Voilà. Donc, en fait, euh, la, la notion en plus, dans bon, cette personne, dans cette vie-ci, il y avait un lien, puisque cette personne, dans cette vie-ci, a été pilote de chasse. Je l'ai appris par la suite. Donc, en fait, les corrélations étaient, mon Dieu, mais ô combien, absolument incroyables. Mais ce qui est intéressant, et le fait justement de ne pas m'ouvrir au public, je peux considérer mon travail, je dirais presque mon œuvre maintenant au bout de 30 ans, parce que c'est considérable, les milliers d'heures de bandes enregistrées que j'ai de révélations, euh, c'est absolument incroyable. Eh bien, je pensais que le problème venait de cet aviateur, ce problème de migraine. Mais en continuant notre travail de vie antérieure, eh bien je vais découvrir qu'à un moment donné, une des révélations va m'amener au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, c'est un moine qui va vivre au XVIIe siècle et qui va, euh, comment dirais-je, euh, sur la demande du roi de l'époque, euh, aller dans des archives un peu à droite, à gauche. Et les recherches, ça, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, c'est la personne pour qui j'ai fait les, ré les révélations qui l'a découvert. Et en fait, dans les recherches, il est dit que ce moine partait à cheval, que les routes étaient et que le chemin était très long parce qu'il est allé même jusque dans les archives diocésaines en Italie. Et il disait qu'il était obligé de s'arrêter très souvent parce qu'il souffrait de migraine. Donc là, on est à deux vies où il y a un problème de migraine. Ouais. Troisième. J'ai découvert sur la même personne aussi également qu'il avait été professeur à l'université d'Oxford avant l'aviateur, au 19e siècle. Ce professeur, on va le retrouver. Alors évidemment, on l'a retrouverait grâce aux archives euh, euh, du lieu et de l'école dans lequel il est, mais grâce aussi parce que euh, eh ben, j'ai eu un nom hein, et j'ai été complètement guidée pour retrouver cette, euh, cet homme. On va mener une enquête à Oxford, nous allons aller à Oxford, et là, il va se passer encore des choses incroyables. -à -dire, et c'est pour ça que l'important d'aller au bout des choses, enfin, euh, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est qu'en fait, on sait que cet homme travaillait beaucoup. Euh, je crois de mémoire qu'il avait aussi des maux de tête. <rire> Donc, on en est encore à trois vies. Et qu'en fait, entre l'aviateur, le professeur et la personne qui vit maintenant, ces trois personnages-là étaient mariés et avaient tous quatre enfants. C'est déjà curieux au niveau de la résonance familiale. <rire> Déjà très curieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert donc, dans l'école dans laquelle il, donnait, il enseignait euh, et dans la ville, dans la maison où il a vécu, mais là aussi où il a été enterré. Donc, on se dirige, on, on s'excentre un petit peu de la, de, 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 du centre-ville pour aller en direction du cimetière. Et là, près du cimetière, eh bien, on va chercher la tombe un peu partout parce que vous savez, en Angleterre, vous avez l'église au milieu et puis le cimetière un peu avec les tombes dans l'herbe un peu partout. Ce n'est pas du tout comme en France. Bien, on va découvrir la tombe et on va rester un bon moment sur cette tombe parce que ce qui était écrit a énormément interpellé la personne concernée. Mais il va se passer encore un événement incroyable. Dans cette église, dans, laquelle, dans le lieu dans lequel nous sommes, il s'est marié et il y a eu sa messe d'inhumation. Donc bien entendu, nous voulions rentrer dans cette église. Malheureusement, ce jour-là, elle était fermée. Nous restons un moment devant la tombe à discuter, à deviser, on échange, à toutes des discussions très profondes. Le temps passe, on ne s'en rend pas bien compte et il est temps de repartir pour continuer l'enquête. On est peut-être resté une heure, une heure et demie, c'est très difficile à déterminer parce que le temps, on est déconnecté du temps dans ces moments-là. Nous repartons, mais pour ce qui me concerne, j'ai quand même un goût d'inachevé, je n'ai pas pu entrer dans cette église. Donc le groupe part en procession, sort du cimetière et commence à tourner sur la gauche pour retourner dans le centre-ville. Et moi, je traîne des pieds, je traîne des pieds, je traîne des pieds, je reste en... » Et puis alors, le groupe se retourne en disant « Mais Pascal, venez, venez !»« Oui, oui, j'arrive, j'arrive !» Et j'étais tellement désolée, tellement désolée qu'on n'ait pas pu entrer dans cette église. Quand d'un seul coup, une voiture entre sur le petit chemin dans lequel j'étais, je me mets de côté de profil, je vois passer la voiture devant moi à deux à l'heure, hein, et je vois un homme habillé en curé. Là, je dis « Non !» Je retourne, il avait à peine ouvert la porte, je crois que je lui ai même ouverte la porte. Et donc je lui demande, je lui dis, monsieur, alors évidemment, quand il sort, il n'est pas du tout habillé en curé, il est habillé en costume foncé. Euh, alors que moi, j'avais vu une toge, enfin, j'avais vu, oui. mais c'était une superposition euh, de vue que j'avais eu d'informations. <rire> Et il sort de sa voiture. Je dis écoutez monsieur êtes-vous le curé le prêtre de cette église Alors il me fait oui tout à fait. Je lui dis, écoutez voilà je suis une historienne je mène une enquête j'aurais tellement voulu entrer dans votre église quel dommage. Je lui dis, elle est, elle était fermée votre église. Il me dit oui oui ah oh, mais il dit j'étais en train de travailler j'avais oublié quelque chose il fallait que je revienne les chercher. Et je lui dis est-ce qu'on peut entrer Il m'a dit oui. Le groupe voyant que je ne revenais pas je leur fais un signe au loin tout le monde arrive en courant. Eh bien figurez-vous qu'il nous a ouvert l'église il a allumé dans un petit coin près de l'hôtel la lumière et il nous a fait une messe privée. Donc, en fait, on a pu quand même entrer dans cette église. C'est pour ça que quand je vous dis qu'elle s'ouvre les portes au sens propre, mais aussi au sens figuré. Donc, en fait, là, on est dans des schémas de répétition sur la notion migraine dont je vous parlais, familiale, de vie, c'est très long, mais dis, je vais en, en dire comment en -je, un minimum pour pouvoir aussi euh, parler de plein d'autres choses. Mais ce qui est aussi troublant, encore sur cette personne-là, c'est que je vais lui faire une autre révélation. Et cette révélation va faire qu'il va être encore un moine au 15e siècle qui vit en France dans un monastère dont j'aurai le nom tout de suite on va faire l'enquête, enfin, c'est surtout lui qui va le découvrir, puisque moi je lui donne les informations, il va, il va faire les premières enquêtes, il va le trouver. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir Enfin, surtout lui, c'est lui qui va le découvrir, même si je dis que c'est du collectif. Eh bien, vous vous rappelez, ce prêtre dont je parle du XVIIe siècle, qui euh, partait à cheval en Italie, euh, euh, etc., etc. Eh bien, figurez-vous que ce prêtre, dans ses écrits, il a laissé des écrits, citer un homme qui a vécu au 15e siècle pour qui il avait une grande admiration, eh bien, c'était cet homme dont il est la réincarnation. Ça veut dire que le prêtre au 17 parlait d'un prêtre au 15e qui n'était autre que lui-même. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous imaginer ce que vous vous compte oh. de vous rendre de, de, de conscience de ce que je vous dis. C'est énorme. Donc, en fait, c'est un espèce de maillage gigantesque, mais en même temps, qui amène aussi une théorie un, un, intéressante par rapport à la réincarnation, c'est-à-dire en fait que les schémas se répètent, mais qu'en même temps, les énergies, la mémoire, même si elle n'est pas consciente ou conscientisée, et eh bien effectivement, va dans l'émotion, être appelée par une énergie qui va lui parler, qui va être sensible et qui va lui parler. Donc en fait. Euh, qu'il parle de cet homme et, et on l'a découvert, c'est récent, on l'a découvert il y a à peine neuf mois, cette information-là, alors que les révélations ont été faites déjà il y a un bon moment. Donc, c'est sans arrêt qu'on découvre des choses et c'est absolument incroyable. Voilà. Euh, et, et pour vous dire aussi, une dernière en date, alors je sais par contre que là, j'ai l'autorisation de dire le nom, donc là, je vais le dire. C'est une personne une élève aussi avec qui je travaille et euh, il se trouve que cette personne-là j'ai découvert lors la, la, la toute première recherche de, de révélation de vie antérieure. Euh, D'ailleurs, elle m'appellera, euh, euh, je crois, les sérénades me joindre le soir même, parce qu'elle avait déjà pratiquement tout trouvé, c'est absolument incroyable. Donc, je vais faire très court. Eh bien, cette euh, première révélation va révéler qu'elle est la réincarnation de Simonetta Vespucci. Alors, Simonetta Vespucci, qui c'est Eh bien, c'est la muse de Botticelli, et elle est représentée dans le tableau La Vénus, entre autres. Bien. Donc, je vais vous passer plein de détails, mais je vous raconte juste ça. Parce oui. que ça, c'est sans appel. L'enquête est menée. Nous, allons, nous sommes allés déjà deux fois à Florence pour cette enquête-là. Et la première fois, nous avons fait certaines choses. Mais la deuxième fois, quand nous retournons à Florence, et plus particulièrement dans le quartier de Santi, où a vécu Botticelli et où a vécu donc, Simonetta Vespucci, on voulait retourner près des appartements de Simonetta Vespucci. Sauf que la deuxième fois, c'était l'année dernière, eh bien, tout était fermé, on ne pouvait plus y accéder. Et là, je dis au groupe, eh bien, euh, bah, le miracle en général sur les enquêtes ne se passe qu'une fois, ne se passe pas deux fois. Et puis, il se trouve qu'à ce moment précis où nous étions sur le trottoir, j'ai besoin de me désaltérer, mais de façon très intense, voilà. Donc, sur le trottoir d'en face, il y avait un petit pizzeria-restaurant avec quelques tables à l'extérieur. Je propose au groupe, est-ce que cela ne vous ennuie pas que nous nous asseyions quelques instants pour boire un verre Pascal, pas de problème, on s'assoit. On... Bien, on s'assoit, une personne sort, qui était la personne qui était donc le responsable de cette pizzeria. Écoutez, mesdames, si c'est pour déjeuner, c'est trop tard, c'est fermé. Non, non, on ne veut pas du tout déjeuner, on voudrait juste boire un verre. Dans ces cas-là, je prends commande et je viens vous servir. Et il n'y a pas de souci, car je dois partir, je suis pressée. Très bien, on s'installe, on prend commande, il vient nous servir. Et il nous demande euh, qu'est-ce que vous faites là pourquoi vous êtes venu là. Donc je lui dis écoutez voilà euh, euh, je suis historien, enfin je mène des, je suis pas historienne, je mène des recherches historiques et je m'intéresse à certaines choses. C'est la raison pour laquelle etc. Il me regarde, il regarde les gens du groupe et il fait à ce moment-là don't move, don't move, ne bougez pas, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Il rentre dans le restaurant, il sort en courant comme un fou, il traverse la rue, un électron libre dans la rue. On se regarde et la deuxième fois où nous y allons, la personne qui est la réincarnation de Simone Bescucci était enceinte. Et je sens qu'elle commence à se prendre son ventre et qu'elle me dit « Pascal, vous ne croyez pas qu'il va se passer quelque chose ?» Je lui dis « Accrochez-vous, je pense qu'il va se passer quelque chose. » L'homme revient tout excité, le patron du restaurant, et euh, tout fier de lui, il m'a dit « J'ai une surprise pour vous. » Sur, il, a, il sort deux cartes postales. La première carte postale représentait le tableau de Botticelli, qui est le printemps. Or, la veille, je m'étais concentrée dans le musée des offices à Florence sur le tableau du printemps pendant deux heures, où j'ai obtenu des tas d'informations. Je me suis dessus, ce n'est pas le but de, de parler de ça maintenant. Et la carte du printemps, il l'offre. Et la deuxième carte représentait le portrait de Simonetta Vespucci, et ce qu'il fait, il prend la carte, il la colle comme ça à, à la personne qui est la réincarnation, il lui colle comme ça sur, au, à côté de sa tête, il lui fait, c'est vous, vous êtes la réincarnation de Simonetta de Vespucci, c'est vous, et c'est pour ça que je vous offre cette carte. Wow. Alors, mais, je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. Alors bien évidemment... Euh, on a, il n'était plus pressé, il n'avait plus de rendez-vous, on a passé deux heures à discuter, ça a été un moment et un rendez-vous hors du temps. Et comme je disais, la magie elle n'était plus du côté de ce trottoir, mais l'année d'après, elle était de l'autre côté du trottoir. Et heureusement que j'ai eu cette envie de boire, parce que je n'aurais pas eu cette envie de boire, on passait à côté de ça. Donc, pour que quelqu'un qu'on ne connaît pas a couru partout pour aller acheter une carte du portrait de Simonetta, et lui coller, et il ne s'est pas trompé de personne. Son hein. oui. groupe, on était, il est allé il direct a connu, elle, hein. Hein. Oui, Il oui. est allé direct. Donc, en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que euh, je dis souvent, quand je parle de la réincarnation, vous savez, il y a quelque chose qui est passé un petit peu dans le langage courant et commun, et qui dit euh, « Oh, j'ai rencontré cette personne, ça m'a parlé tout de suite, c'est sûrement karmique. » Et c'est là où il faut faire très attention. Pourquoi Quand on rencontre quelqu'un, je vais dire « oui ». Cette rencontre, si elle a parlé à votre âme, tant dans l'attirance d'ailleurs que dans la répulsion, effectivement, ça peut être karmique. Mais je dis aussi, non, ça peut ne pas être karmique du tout. Pourquoi Parce que chaque individu véhicule une énergie. Cette énergie, elle est ce qu'elle est. Et cette énergie a pu parler à votre âme. dans quelque chose que vous, vous connaissez, que vous n'aimez pas ou qui vous attire. Ça veut dire que la personne peut véhiculer une énergie. Elle n'est que le véhicule, mais pour autant, vous n'avez pas de lien avec elle. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention euh, à ne pas prendre de raccourcis dans ce domaine. C'est un domaine dans lequel il euh, y a toujours plusieurs possibilités. De la même manière, quand on va sur un lieu, par exemple. Quand on va sur un lieu, on peut dire oh, « ce lieu me parle, ce n'est pas possible, j'y ai vécu dans une vie antérieure, ça me parle trop, ça m'interpelle de trop, il euh, y a quelque chose de trop fort avec ce lieu. Eh » bien. Euh, je vais vous dire, oui, c'est possible, vous avez vécu sur ce lieu dans une vie antérieure. Mais je vais vous dire aussi, non, vous n'avez pas vécu sur ce lieu dans une vie antérieure. Sauf que ce que dégage ce lieu, ce culture, son énergie, son vécu, son histoire, parle à votre âme, puisque vous avez vécu une histoire quasiment identique. Vous voyez Donc, c'est pour ça que, tant pour les personnes que pour les lieux, il faut faire extrêmement attention, justement, justement, à ne pas, comment dirais-je, tout amalgamer et, et tout n'est pas forcément karmique. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple que ça. Non, ce serait trop facile. Voilà, Ce serait beaucoup trop facile. Donc, en fait, les petits exemples comme ça, ponctuels, comme ça que je vous donne, vont être, comment dirais-je, apportés. Alors, évidemment, quand je parlais de la quatrième étape, celle d'aller sur le terrain, mais mon Dieu, elle est totalement indispensable puisqu'elle va permettre euh, justement de mettre... Euh, de, de vivre des choses que l'enquête euh, dans les archives ou sur Internet ne vous apportera jamais. Euh, ça ne vous apportera jamais ça, puisque il y a que en allant sur le lieu que justement ça pourra vous révéler ça. D'ailleurs, lors d'une enquête que je menais en Angleterre, j'étais à Haget Cemetery et euh, j'étais devant la tombe d'une de, 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 personne pour qui je, je qui était le père de la de, de la personne pour qui je menais la recherche de vie antérieure. Oui. Et à ce moment-là, m'est apparue une femme à euh, un défunt, Et cette femme, qui était vraiment d'une énergie visiblement très importante, m'a fait comprendre à ce moment-là que c'était très important de ne pas que rester chez soi, mais d'aller sur les lieux. Et c'est en allant sur les lieux où on génère aussi des énergies et c'est là aussi où on vient chercher les réponses. Ça veut dire en fait... Euh, voilà, il faut se donner le mal aussi de se bouger, d'aller sur le terrain aussi également, pour aller chercher, pour aller enquêter, ce, aller chercher ces réponses-là. Et c'est vrai que cette manifestation, cette présence, cette énergie qui m'a parlé à ce moment-là, euh, mais c'était bien vu et c'était juste. Pourquoi Parce que, déjà, quand j'étais dans ce cimetière, j'étais devant cette tombe, en fait, où je recherchais donc, euh, c'était mes premières enquêtes aussi, euh, elle, je l'avais identifié qui elle était, on a retrouvé, etc. Mais c'était une enquête qui avait été très dure, parce qu'ils avaient tous des surnoms et des noms d'emprunt. Et par contre, le père, après d'ultimes recherches, on va le retrouver. On, je peux vous dire que ça a été compliqué, mais on a retrouvé les traces. Et puis alors, quand je, quand je suis sûre de moi, je ne lâche pas, je ne lâche rien. On a retrouvé le père. Et en fait, on n'avait pas encore retrouvé la mère à l'époque, ni la trace de la véracité de, de la vie, s'ils avaient eu un enfant et de, et de sa fille à cette femme, à, donc à la mère euh, de la fille qui, dont, dont cet élève réincarnait maintenant. Et cette femme me disait, et je comprenais qu'en fait, le reste de l'histoire se trouvait derrière, derrière la tombe. Mais derrière la tombe, il y a plein d'autres tombes, mais dans toutes ces tombes, où aller chercher Eh bien, j'aurai la formation un petit peu plus tard, puisque j'aurai la réponse de la mère euh, qu'elle était été effectivement beaucoup plus tard, je saurais qu'elle était enterrée à quelques tombes derrière, puisqu'on a retrouvé encore des documents d'archives qui nous ont permis d'avoir cette confirmation-là. Et d'ailleurs, ce qui était, euh, euh, comment dirais-je, très intéressant, c'est que les documents d'archives donnés par les archives du cimetière digate Cemetery. Euh, d'ailleurs j'ai la photocopie, c'est écrit noir sur blanc qu'elle était bien enterrée avec sa fille. Donc là, c'était sans appel. Donc, euh, cet élément, oui, il y avait bien quelque chose derrière, mais il manquait le, ben, le nom de la mère et si elle était bien dans ce cimetière. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, euh, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être sur le terrain et d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et d'être aussi, comme bien souvent, je me suis sentie guidée, protégée, euh, mais à un point euh, voilà, qu'on qu qu ne, voilà, qu ne soupçonne pas.
0: Vous avez senti le... à, à certains moments sur des expériences que, que du coup ça, ça vous donnait des coups de main aussi ou, ou cette protection Comment vous l'avez senti sur certaines Alors,
1: enquêtes Non, c'est très pertinent ce que vous dites parce que c'est très juste. Euh, J'ai un exemple très précis à vous donner. J'enquêtais sur la réincarnation de Clara Schumann. J'ai eu l'occasion de faire une émission, euh, j'en ai parlé il y a quelques mois sur BTLV, et euh, cette euh, réincarnation donc, de Clara Schumann, euh, en fait ça s'est passé comme ça quand même en deux mots que je vous dise, je donnais une conférence à Paris, et j'apprends, euh, enfin on m'informe qu'une personne va venir me saluer à la fin de conférence, que c'est une amie d'une amie, et qu'elle veut me rencontrer. Ma conférence se termine, cette femme vient me serrer la main, et au moment où je lui serre la main, je lui dis « Ah, bonjour Clara !» Elle se retourne comme ça, elle dit « Vous m'avez appelée Clara ?» Je lui dis euh, « euh, Pardon, oui ?» Elle me dit « Non, non, je m'appelle Irmgard. » Je lui dis « Écoutez, je suis confuse, je, je, je suis vraiment confuse, je ne comprends pas, je, je suis désolée, pardonnez-moi. » Sauf que « Pourquoi vous m'avez appelée Clara ?» Je lui dis « Non, 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 c'est une erreur, ne vous inquiétez pas, c'est une erreur. Je, vous savez, je viens de donner une conférence, je suis fatiguée, bien. » Sauf qu'elle n'en est pas restée là et qu'elle elle a, elle a cherché à me revoir parce qu'elle savait quelque chose que moi je ne savais pas. Je vous en parle tout à l'heure. L'enquête va me mener en Allemagne. Le matin, on va prendre l'avion pour aller à Francfort. Et de Francfort, on reprendra un avion pour aller à Leipzig. Arrivé à Leipzig, à l'aéroport de Leipzig, il se passe quelque chose de très étonnant. Je sors de l'aéroport et il y avait une file de taxis devant. Et dans toute la file de taxi, j'en repère un qui était grand. Tous Les chauffeurs étaient devant leur voiture, comme ça. Et je dis oh, « il a l'air sympathique ». Et qu'est-ce que je fais Je me prends à compter les gens qui sont devant en me disant « mince, je ne vais pas l'avoir, on ne va pas l'avoir ». Et j'ai été donc avec Ingard. Toutes les personnes qui se dirigeaient vers cet homme, c'est pour répondre à votre question de la guidance, hein, il leur disait « non, allez là, allez là, allez là ». Quand il m'a vu, il m'a fait « venez mmh. ». Alors là déjà, ça commençait fort. <rire> on est monté dans le taxi, et on lui a demandé de nous déposer à la gare de Leipzig, là où on avait rendez-vous avec le docteur Petra, qui était le conservateur du musée de Leipzig, qui était à ce moment-là en plein de travaux. Il nous laisse, mais il ne part pas. Il nous regarde de loin. Et là, moi, je ne parle pas allemand, donc je demande à personne, je lui dis « Écoutez, euh, c'est pas normal, là, il ne s'en va pas, il nous regarde, le docteur Petra n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, il me regarde, elle me dit « Oui, vous avez tout à fait raison, ma chère Pascale, il faut aller lui demander. On va lui demander. » On lui dit mais monsieur pourquoi vous ne partez pas et il nous dit parce que j'ai besoin de savoir que tout va bien pour vous et que votre rendez-vous arrive alors là quand on traduit ça je suis époustouflée et il nous dit qu'est-ce que vous comptez faire ensuite après et bien là on lui dit on a rendez-vous avec une personne pour aller sur le, les, les, le comment dirais les travaux de, du conservatoire enfin le, le, le site en travaux euh, du conservatoire et à l'église où s'est mariée Clara Schumann avec Robert Schumann enfin Clara Wick avec Robert Schumann. Et après, bah après on doit se rendre à la frontière tchèque pour aller à Zivaro, là où il y a la maison des Schumann. Et il nous dit si vous voulez je vous y emmène. Et je lui dis mais ça va nous coûter cher qu'il nous emmène en taxi là-bas. Alors je lui dis dites-lui que ce n'est pas possible ça nous coûtera trop cher. Elle lui dit « Écoutez, alors en allemand, elle lui explique. Il lui dit « Mais c'est pas grave, je vous fais un prix. » Alors elle dit « Mais il nous fait un prix. Oh, » Je lui dis « Ce n'est plus louche, cette histoire. » Bon, finalement, on accepte. On accepte, donc on remonte dans le taxi avec le docteur Petra, on fait ce qu'on a à faire, on relaisse le docteur Petra, et là, on file, on traverse l'Allemagne de l'Est, et on se retrouve à la frontière tchèque. Et moi, à un moment donné, je lui dis « S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez nous arrêter que j'achète un sandwich ?» Parce qu'on a très faim. On n'a pas le temps qu'il fait en allemand elle fait, oh là là, c'est bizarre, il dit, il dit qu'on n'a pas le temps, il ne veut pas s'arrêter. Oh, je me suis dit, là, on est foutu qu'est-ce qui va se passer <rire> Finalement, on arrive à Zvikao, à la frontière tchèque. Euh, il a même embarqué quelqu'un dans la rue à un moment donné parce qu'il était perdu, pour qui nous amène devant la maison des Schumann. On va visiter la maison des Schumann, et à un moment donné, au bout d'une heure et demie, la conservatrice va nous dire écoutez, il y a un monsieur qui dit qu'il faut que vous repartez vite parce que vous avez un avion à prendre à Leipzig. On redescend, il était là il avait à l'arrière de sa grosse voiture abattu le siège du milieu et on avait un petit plateau avec à boire, des sandwiches, tout ce qu'il fallait. Et il nous a dit à ce moment-là, je n'ai jamais fait ça pour personne, mais je l'ai fait pour vous. Or, clara Schumann était une célèbre pianiste. Et donc, j'ai dit à Ingard, j'ai dit, Ingard, il faut l'interviewer. En allemand, je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave, il faut l'interviewer quand même. Et en fait, il nous dit qu'il s'appelle Wolfgang. Alors là, j'ai trouvé ça. Grand et il m'a dit, et il nous dit, écoutez bien ce qu'il nous dit. Il a dit « Heureusement que j'étais là pour vous aujourd'hui. J'ai veillé sur vous. Car si je n'avais pas été là, vous n'auriez jamais pu faire ça dans une seule journée. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai été votre ange gardien. » Vous vous rendez compte de ce que je vous dis J'ai été votre ange gardien. Et là, il nous a laissé. On a pu reprendre notre avion à Leipzig. Il nous a laissé. Et je peux vous dire que ça, c'est comment vous dire vous, vous, vous voudriez le provoquer que ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire en fait, cet homme avait jeté les yeux sur nous et il avait, c'était son, il est resté toute la journée avec nous et il l'a clairement dit. Il était là pour nous protéger et c'est vrai que si on avait dû prendre le train pour aller à la frontière tchèque, si on avait dû faire tout ça, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. Donc, ce genre de rencontres. Mon Dieu, combien j'en ai fait de ce genre de rencontres. Et, et là, à un moment donné, on ne peut plus douter qu'on est sur la bonne voie et que c'est juste et qu'on et qu n'a plus qu'à se laisser guider. Vous savez, moi je le dis toujours, plus on est détaché de l'attente et plus on reçoit, plus on reçoit. C'est l'attente qui suscite l'orgueil, l'exigence, c'est-à-dire vraiment on reçoit beaucoup. Et, et c'est sans compromis aucun, c'est comme ça, on remet ça, allez, hop aller à Jacques Taest, il arrive ce qu'il arrive. C'est pour ça que les élèves venir avec moi en voyage d'études, parce que euh, c'est mieux que Disney, On <rire> se passe toujours des choses. Mais, mais en même temps, c'est le bonheur aussi de vivre des choses ensemble, c'est une immersion aussi, c'est d'être de, 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 témoin aussi de ça parce qu'eux aussi sont les témoins de ça. Donc tout ça est extrêmement important, de pouvoir aussi être les témoins, de le vivre, d'être en direct, de voir ce qui se passe, et que et, 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 et toutes ces personnes qui se trouvent d'un seul coup, euh, comme des abeilles, arrivent autour de notre truches comme ça, et viennent nous apporter des, des éléments complémentaires. Il n'y a pas de mots. Vraiment, il n'y a pas de mots. Voilà. Alors, si vous voulez, je ne je, 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 je sais pas comment vous vous organisez au niveau du temps. Vous...
0: <rire> non, mais là, 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 on est en freestyle, hein, comme je vous l'ai dit, c'est au feeling. Il euh, y a Universelle âme qui nous dit que de frissons malgré la chaleur. Donc, je crois qu'on est tous dans le même cas. On vous écoute, on a des, des, des Alors, je gros vous dis de frissons. <rire> bon,
1: je vais vous dire autre chose. Ça, quelque... Alors, ce que je fais, ça restera totalement anonyme, mais ça n'a jamais été fait encore pour l'instant. Je vais vous expliquer ce que c'est. Sur la demande d'une de mes élèves, il y a 13 ans maintenant, 14 ans, elle m'a demandé un jour, elle m'a dit « Pascal, j'aimerais faire avec toi un travail sur la compréhension de mon âme de l'époque du Christ jusqu'à maintenant. » Waouh Ce n'est pas une demande banale, mais j'ai dit « attention, c'est un travail qui va demander de l'investissement, du temps, des recherches, ça va être très long. » Et elle me dit « j'ai tout le temps qu'il faut, tout le temps qu'il faut. » Ça va faire presque 14 ans que nous travaillons ensemble de façon régulière. Cette personne maintenant est à la retraite et elle m'aide considérablement dans les recherches. Je ne vais pas aller très loin, mais je vais juste vous donner cet exemple-là. Ça fait presque 14 ans que nous travaillons ensemble de façon régulière sur 2000 ans d'histoire. J'en suis actuellement à 38 vies révélées. Et quand je vous dis révélées, révélées, résonance psychologique, enquête. On n'est pas allé partout sur le terrain, parce que ce n'est pas possible. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle, de son côté, est allée sur, sur le terrain, sur certains endroits, toute seule, sans moi. Donc, il y a un immense travail. À ce jour, sur les 38 vies, historiquement parlant, tout est juste. Quand je vous dis que tout est juste, tout est juste. Je vais vous citer un exemple. Une des enquêtes qui m'a fait révéler une vie au IIIe siècle. Vous allez me dire au IIIe siècle Alors là, les archives, il faut oublier, on n'en trouve plus. Hein. Mais par contre, je vois que cette famille arrive dans un lieu précis en France, dont je tairai les noms pour l'instant. Arrive dans un lieu précis en France ce sont des, des, des gens qui vont s'installer, qui vont construire un village en pierre, etc. Et je vois la façon dont ils construisent avec des pierres, des fontaines. Des... Tout est très bien organisé. C'est près d'un lieu tellurique très fort, très important. Bref, je donne plein de détails et des noms. Donc, cette personne mène l'enquête et elle me dit Pascal, historiquement, c'est impeccable. Vraiment, tu es encore une fois de plus dedans, tu es dedans, tu es dedans, etc. Six mois après, sur cette enquête du troisième siècle. Alors évidemment, les archives, là, on ne peut pas les retrouver. C'était quelqu'un du peuple, c'est impossible.
0: Bien.
1: Six, neuf mois plus tard, elle m'envoie un mail et elle me dit « Pascal, prends 20 minutes, mais je t'ai mis un lien, tu cliques dessus, tu t'assois, tu le regardes. » Si elle me dit ça, c'est que c'est important. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais m'asseoir, je vais cliquer sur ce lien, je vais l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'elle l'a trouvé sur Internet C'était neuf mois plus tard. Un archéologue, et je en encore des frissons, et pourtant Dieu sait qu'il fait chaud, hein. un archéologue a mis à, à jour un site dans le lieu précis, précis que j'ai cité. L'archéologue est interviewé. L'archéologue, en dix minutes, un quart d'heure, il va dire mot pour mot exactement la vie des gens à cette époque-là. Et c'était complètement ce que j'ai décrit dans la séance. Alors, bien entendu, quand tout est enregistré, c'est sans appel. Hein. On n'a qu'à écouter oui. la bande, on fait un copier-coller. Hein. C'est enfin, absolument incroyable. Ça veut dire, vous vous rendez compte. Bien sûr, je ne peux pas trouver d'archives, mais je vais... elle a trouvé cette vidéo. Je ne sais pas par quel prodige, mais elle est remarquable dans les recherches. Qui va, il, il, il va venir m'apporter tout ce qui me manquait au niveau de la, conformation, de la confirmation, puisqu'il est ouais. dessus et qu'il fait des fouilles. Et il l'a même estimé à cette époque-là. Tout correspond. Tout correspond. Voilà. Donc, en fait, la recherche aussi permet ça. Alors, évidemment, par contre, même si ça fait 30 ans maintenant, plus de 30 ans, vous savez, je suis quelqu'un qui, qui est toujours émerveillé de tout. Euh, parce que, pour moi, l'émerveillement, c'est vraiment quelque chose qui amène à une dimension supplémentaire. D'abord, il y a un texte de Jésus, euh, un texte apocryphe qui a été retrouvé dans les plaines de Nagamadi en 1942 en Égypte, qui dit la chose suivante. « Cherche, et n'est de cesse de chercher. Et lorsque tu auras trouvé, tu seras émerveillé. Et étant émerveillé, tu régneras sur le tout. » Donc en fait, oui, c'est quelque chose qui… On ne peut pas décrire les mots, ce qu'on ressent, quand on enquête ou quand on trouve quelque chose, c'est très difficile parce que ça dépasse entendement. Mais ça, c'est comme une drogue, je ne peux pas m'en passer. Je peux pas m'en passer. Là, je repars bientôt au mois d'octobre et bang, je retourne encore en Italie pour une autre enquête. Mais cette enquête, quand je vais en parler, ça va être énorme. Ça fait trois ans que je suis dessus. Je reviens, je voudrais revenir deux petites secondes sur cette, ce travail que je fais depuis 14 ans avec cette personne. Là, cet hiver, on aura terminé cette frise, parce que là, je lui ai fait faire une très grande frise, enfin, on a fait une très grande frise en marquant époque par époque. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis en train de faire de la dentelle, c'est-à-dire qu'entre les vies révélées, où on a mis l'époque, la date, le nom, le pays, le lieu, et un petit cours résumé, bien. Je suis en train de voir s'il n'y a pas des, vies, des petites vies très courtes pour aller vraiment aller dans le détail Hein, pour que ce soit terminé tout cela, pour que le, le, le travail puisse être complet sur ces 2000 ans de vie. Mais ça met en, en avant quoi, Nora Eh bien, ça permet de dire, tiens, à telle époque, par exemple, on, on isole un problème. Ce problème, on va le retrouver, par exemple, sur la frise, on va le retrouver 4, 5 ou 6 fois. Et on va voir que là, il s'est réglé. Et si on calcule, on va voir qu'il a mis 500 ans ou 600 ans à se régler, mais que le schéma s'est répété on extrait un autre problème. Tiens, celui-là, il s'est réglé rapidement. Tiens, celui-là s'est réglé, il a mis beaucoup plus de temps à se régler, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est super complet. intéressant. C'est en est... train de mettre en avant, c'est-à-dire les liens directs, les, liens directs, ouais. les points d'impact, les points de résonance, les... quand ça s'est réglé. Mais, mais, mais c'est tout ça. Et ça, je compte en faire ma thèse sur la réincarnation. C'est-à-dire que c'est vraiment une théorie, mais c'est... Parce que derrière, il y a des résonances, il y a une enquête, il y a tout ça. Hein. C'est du lourd quand même derrière. Alors, vous comprenez bien que tout ce travail-là d'engagement et d'investissement ne me permet pas du tout de m'ouvrir au public. Et je suis vraiment désolée pour les personnes qui m'écoutent. Mais je, <rire> ne, je, je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà. En, en fait, pour ça, je voilà. ne consacre ça qu'à mes élèves. Voilà.
0: Ça, il y a des personnes qui qui, qui, vont, euh, qui qui regardent aussi dans les vies antérieures. Ici sur la chaîne, nous avons Claire Thomas qui fait une émission par mois justement pour, euh, pour donner un petit peu euh, de, des, des petites explications sur les vies antérieures de, de chacun. Et après, donc, euh, bah, il y a plein de personnes qui peuvent le faire aussi en cabinet. Euh, voilà, donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà des personnes qui s'occupent de ça, de, de donner un coup de main à ceux qui sont là pour les, pour les aider à avancer. Mais c'est vrai que si j'ai voulu vous inviter, c'est parce que vous, vous faites... Euh, Comment comment expliquer Vous démontrez, ah, en fait, voilà, vous démontrez que c'est réel, que, bah, que parce qu'on doit en avoir fait, une. Le,
1: le, comme je dis toujours, le, moi le but c'est pas de de, de, de de convaincre oui. c'est de témoigner hein, voilà. je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit vous savez j'ai été très longtemps ça ne m'intéressait pas euh, d'abord euh, la médiatisation tout ça ce n'est pas trop mon truc hein, pour être clair euh, et pendant très longtemps on n'a pas entendu parler de moi parce que pour moi le but c'était de mener mes enquêtes c'était de mener mes recherches c'était ça qui m'intéressait voilà moi le reste après c'est de la littérature pour moi moi ce qui m'intéresse c'est de réussir une enquête et de la faire bien c'est ça l'intérêt vous voyez ce que je veux dire donc en fait bon maintenant évidemment évidemment, j'en parle un peu plus, maintenant, au bout de 30 ans, euh, voilà, le, le temps a passé, et j'ai plus de problème à en parler, et, et au contraire, maintenant, peut-être que ça peut même me servir et qu'on peut encore plus m'aider à, à, à trouver certaines enquêtes, mais par définition, en fait, un parapsychologue, c'est quelqu'un qui va mener des recherches de façon scientifique et qui va expérimenter, et c'est ça que je veux mettre en avant aussi également, c'est-à-dire que moi, mon travail, je révèle des informations, et pas que dans les vies antérieures, dans beaucoup de choses. Et on va mener des enquêtes, je vais, je vais, il va y avoir tout un travail bien structuré autour de tout ça, mener des enquêtes, aller sur le terrain, ben, pour moi je ne peux pas considérer les choses autrement, euh, faire des révélations, euh, ben, je ne voilà, peux pas fonctionner d'une certaine façon, voilà. pour moi j'ai besoin d'aller au bout et au fond des choses, alors bien sûr euh, ça demande du temps, euh, j'ai pas de subvention <rire> euh, ça aussi il faut le dire c'est important donc l'association oui. m'aide oui, quelque part à, à faire mes recherches et mes voyages d'études mais c'est vrai que euh, je ne me consacre qu'à mes élèves voilà il n'y a qu'auprès d'eux et qu'avec eux que je le fais parce que ben, vous comprenez bien que ça prend énormément de temps voilà donc euh, c'est important aussi de ne pas passer à côté de quelque chose et puis il y, y a un vrai investissement euh, d'abord les gens qui Enfin, qui sont dans mes cours le savent. Euh, c'est pas le but, n'est pas de flatter son ego ou de chercher, euh, comment dirais-je, à à, 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 voilà. On sent qu'il y a une vraie demande, une vraie compréhension de l'âme. Et, et ça, c'est, c'est
0: la clé de tout. C'est la clé de tout. Oui, et puis vous avez dit finalement que dans les débuts, vous avez fait aussi vous-même beaucoup d'expériences, beaucoup d'exercices. D'ailleurs, il y a une question de Dominique qui nous dit « Bonsoir Pascal et Nora, merci pour cette Vibra Conférence. » Merci beaucoup Dominique. « Comment développer nos capacités quand on manque de confiance en soi ?» Merci et bonne soirée Dominique.
1: Alors, comment développer ces capacités ben, C'est en allant auprès de personnes compétentes euh, c'est difficile auprès d'une personne compétente qui va pouvoir avoir une approche mais aussi un peu scientifique comme je fais en cours aussi avec mes élèves où justement les cours permettent de développer les capacités extrasensorielles euh, mais il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui le font aussi également euh, voilà, à un moment donné, le but c'est quand vous allez voir quelqu'un c'est de vous sentir bien avec la personne, de sentir qu'il y a du sérieux, il y a de la compétence, de vous sentir bien. Et après, vous faites le chemin. C'est important de faire parler votre cœur et de votre ressenti par rapport à cela. Voilà. Après, c'est très dur. Moi, franchement, prendre un bouquin et faire ça tout seul, j'y crois absolument pas. Euh, on, on a trop tendance à oublier qu'on a besoin du contact humain. Euh, là euh, avec tout alors les vibra conférences parler c'est très bien parce que ça permet de toucher un large public mais pour travailler sérieusement il faut avoir la personne sous la main, il faut avoir le contact il faut être le rapport humain euh, on, on s'éloigne beaucoup de ça vous savez maintenant on voit partout euh, les machines remplacent de plus en plus l'être humain euh, les, les gens le déplorent aussi également, euh, il, il faut vraiment pas qu'on perde ce dernier lien c'est le contact humain et le rapport humain vous savez quand je regarde quelqu'un, visage, des yeux, un regard des mains me parle beaucoup, on a besoin de toucher la main, de toucher un regard, c'est extrêmement important, voilà, et oui. puis de toute façon, le contact humain, il dégage des choses qui ne se dégagent pas autrement, voilà, il y a des, il y a des magies, il y a des miracles qui se passent, qui ne se feront pas de la même façon.
0: Comme vous disiez tout à l'heure que pour vous c'était par le contact et euh, le regard, le contact. Et il y a Odile qui nous dit par exemple, euh, vous êtes passionnante. Donc déjà oui, je, je te rejoins Odile là-dessus. C'est vrai, vous êtes passionnante. Avez-vous la possibilité de retrouver le passé d'une personne née sous X Du coup, c'est déjà, pense... déjà fait.
1: Ouais, c'est déjà fait. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait avec euh, des élèves où euh, la personne voulait retrouver son père et bah. Ben,
0: oui, voilà. finalement, voilà, pas besoin de documents administratifs pour les débuts. Bah, vous
1: savez, je, je, si je devais tout dire sur quoi je me suis expérimentée, oui, ça m'est déjà arrivé de tenter des expériences, de retrouver le père ou la mère, effectivement. J'ai même travaillé sur la généalogie familiale, c'est-à-dire en remontant sur une, deux, trois, quatre, cinq générations sur des cursus de femmes et, 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 et de dire pourquoi, du comment, de la chose, etc. J'ai même fait ça. Voilà.
0: D'accord. Oh, oh. Écoutez, vous revenez quand vous voulez. <rire> Mais vraiment. Alors, merci beaucoup, Odile, pour cette question. J'ai une question euh, qui a été vraiment euh, beaucoup, beaucoup likée. Donc, il y a plus de 46 personnes qui posent euh, la même question, qui soutiennent la question de Elia. Euh, donc, je ne sais pas si vous pouvez euh, apporter une réponse qui nous dit « Bonsoir Pascal et Nora, bonsoir à tous. Après un décès, faut-il opter pour la crémation ou la mise en terre cela fait-il une différence pour l'âme qui, selon certains, pourrait rester plusieurs jours dans le corps L'âme souffre-t-elle lors d'une crémation Merci.
1: Donc, c oui. Alors, effectivement, c'est une question forte. Oui. Alors, euh, en ce qui concerne la crémation ou l'enterrement, euh, ça, ça, ça va être, comment dire, extrêmement personnel. Oui. On sait, par exemple, que la crémation, euh, le double restera moins longtemps dans lentre deux que qu'une personne qui a été enterrée. Bien. Maintenant, parlons, juste avant de répondre plus en profondeur, pensons juste à quelque chose d'important. Avant, les crémations, il y a très longtemps, dans les temps reculés, on mettait des corps sur des espèces de lits en bois, on mettait le feu, ça partait oui, sur le
0: fleuve, et c'était
1: fait dans certaines conditions. Puisqu'en fait, euh, un corps, pour qu'il brûle, il faut plusieurs heures. On est bien d'accord. Les crémations, à l'heure actuelle, il y a pour moi un double impact. C'est-à-dire, le premier, il y a de moins en moins de place dans les cimetières, donc on essaie de convaincre de plus en plus les gens de se faire incinérer pour des questions de place et des questions de coût. Bien. Maintenant, n'oublions pas dans tout ça l'aspect spirituel. Quand un corps se fait incinérer, il faut savoir que il va passer dans un four, il va être brûlé, mais qu'une heure, une heure et quart, ou une heure et demie après, on vous remet une urne. Donc, on sait que mathématiquement, un corps ne peut pas brûler en une heure, une heure et demie, ce qui fait que le corps est passé dans une broyeuse, et que de cette broyeuse, on vous redonne ses poudres ensuite. Maintenant, vu comment les corps sont faits, qui vous garantit que c'est vraiment les cendres à 100% de votre défunt Ce n'est pas sûr. Alors, pour avoir vécu personnellement une incinération... D'une personne qui me touchait de près, je peux vous dire que j'étais, euh, ça c'était au père de la chaise, le, le cercueil était sur les rails avant d'entrer dans le four. On va être clair, on va employer les mots comme ils sont, oui. et qu'à ce moment-là, le défunt s'est sorti de son de son de son cercueil et il m'a dit Pascal, arrête ça, arrête ça, arrête ça, je ne veux plus être incinéré, arrête ça. Et là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. » Donc, pour cette âme, ça a été une très grande douleur par la suite. Une très, très grande douleur. Alors maintenant, il faut tenir compte aussi d'un autre paramètre. Quand on communique avec un défunt, et ça, chez moi, c'est systématique, il faut toujours tenir compte de trois paramètres. Premièrement, la vie de la personne, son état psychologique. C'est hyper important, quand, comment elle a été dans sa vie. Deuxièmement, l'état d'esprit de la personne avant sa mort. Et troisièmement, les conditions de sa mort. À partir du moment où on, on travaille ces trois aspects-là, et qu'on les comprend, qu'on les détecte, eh bien, si une personne, par exemple, prenons le cas de figure d'une personne qui va mourir d'un accident de voiture, ça veut dire mort brutale, rapide, terrible, que cette personne va être incinérée, ça risque d'être terrible. Pourquoi parce que dans le cas d'un accident, que ce soit voiture, avion, train ou etc., il faut savoir qu'une mort rapide fait ressortir le double extrêmement vite du corps physique. Et souvent, l'âme n'a pas le temps de réaliser qu'elle n'est plus incarnée, qu'elle est sur un autre plan et, 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 et il y a un décalage de, dans la prise de conscience de l'âme à ce moment-là. Mm -hmm. Si en plus on enterre la personne rapidement ou on la sinère alors qu'elle est dans la douleur et l'incompréhension, c'est sûr que ça risque d'être une âme douloureuse ou en souffrance par la suite. Ça, c'est certain. Par expérience, euh, et pour avoir fait un nombre d'expériences assez considérable sur le sujet, ça,
0: c'est certain. Voilà. D'accord. Parce que dans, dans, donc, certains, en fait, dans certaines cultures, il, il est souvent dit qu'il faut attendre au minimum trois jours pour faire quoi que ce soit, soit ou enterrer, donc, ou sinon... Si faut... on peut
1: attendre quatre jours, c'est très bien. Parce que, prenez le cas de figure, si c'est une personne qui est morte de sa belle mort et qui était psychologiquement, je dirais, dans un état de conscience euh, euh, tout à fait, euh, comment dirais-je, en paix, sereine, qui a Sera. même préparé mmh. sa mort, eh bien, ma foi, même si vous l'enterrez trois jours après, ça n'a aucune importance. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut tenir compte de ces trois conditions-là, parce que dans ces cas-là, il ne faut pas enterrer la personne rapidement. Il faut lui laisser le temps et laisser le temps à l'âme qu'elle prenne conscience qu'elle est dans un autre état de conscience. Et de ne pas bousculer non plus son angoisse, sa peur, et la douleur aussi d'avoir quitté la Terre de façon peut-être rapide, violente, en laissant des gens qu'elle aimait, et parfois même en laissant des choses inaccomplies. Donc c'est tous ces paramètres-là, si un jour je vous ferai un... Une conférence sur le, su enfin, sur le sujet. C'est tout de tous ces paramètres-là dont il faut tenir conscience. Confiance. Donc en fait, conscience, pardon. Donc en fait, entre l'incinération et euh, être enterré en pleine terre, eh bien effectivement, c'est une réflexion qui doit être personnelle à chacun. En tenant compte de ce que je viens de, de dire. Chacun. Par rapport à l'incinération et par rapport à l'enterrement. Mais quoi qu'il arrive, plus on, 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 si on peut attendre plus on attend mieux c'est avant d'enterrer et sachez que c'est possible hein, de le faire hein. on peut demander euh, voilà
0: d'accord merci beaucoup pour ces précisions merci merci beaucoup Elia pour ta question euh, on va prendre une ou deux questions euh, avant d'y aller c'est vrai que c'était passionnant, mais euh, mais euh, voilà, vous revenez avec plaisir <rire> quand vous voulez. Euh, donc, nous avons Arthur, pareil, là, c'est une question qui a été beaucoup, beaucoup plébiscitée. Donc, euh, Arthur qui nous dit « Bonsoir et un grand merci. Je développe en ce moment ma glande pinéale et j'en ressens des effets physiques au front et dans ma tête. Quelles sont les conséquences médiumniques et psychiques une fois celles-ci Merci. Alors, la glande pinéale, euh, c'est une glande qui se trouve dans le
1: cerveau, hein, euh, à peu près entre les deux, euh, au milieu du front, dans le cerveau, et qui est reliée avec la fontanelle. Donc, la glande pinéale, c'est vraiment le récepteur par rapport au cône de lumière euh, de la médiumnité. Alors, c'est très difficile de répondre à cette personne, parce que déjà, je ne sais pas comment elle va pour développer sa glande pinéale. Donc, il serait très malhonnête de ma part de répondre à une question de ce genre, sans avoir les tenants et les aboutissants de cette question. Donc, en fait, qu'est-ce que ce monsieur fait Comment il procède Déjà, ça, ça ouais. m'intéresserait de le savoir. Donc, comme, Dans ce cas-là, voilà, je pourrais là, lui alors... faire une réponse beaucoup plus, euh, beaucoup plus affûtée. Voilà. Maintenant, okay. euh, quand on s'exerce à la médiumnité, quand, on, on, quand je fais des exercices, déjà, il faut se rendre compte d'une chose. Donc, en tant que pour enseigner depuis 21 ans la parapsychologie, maintenant, il faut savoir que, et les élèves le voient bien, quand je leur fais faire des exercices de concentration, euh, ça fatigue énormément. Moi-même après une séance, je suis épuisée. C'est-à-dire que vous ne me reconnaissez pas. J'ai les cernes-là, les joues creusées, je suis épuisée. Il ne faut plus me parler, il me faut un temps de récupération. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça fatigue et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, dans la mesure où on le fait sérieusement. Donc, effectivement, il faut pas faire, faut savoir se donner des temps de récupération. Euh, il ne faut, faut pas non plus faire ça tous les jours et se donner des temps de récupération parce que fatalement, il y a une incidence sur l'organisme à un moment donné. Voilà, fatalement.
0: D'accord, merci beaucoup. Ben, merci, sans détail, ben, finalement, il y a une, une bonne réponse, bien détaillée. Merci beaucoup, Arthur, pour ta question et pour vous autres qui l'avez euh, liké aussi. Alors ensuite, euh, je, vais, je vais prendre... Euh... Allez, encore deux petites questions. Si les réponses sont aussi rapides, on peut en prendre deux autres euh, avant d'y aller. Donc, nous avons Nada Nada qui est là ce soir avec nous. Et donc bonsoir Nada. Euh, elle nous dit si j'ai bien compris, Christian Duval dit que lorsque que lorsqu une âme est partie dans la lumière, elle est partie, seules les mémoires restent, mais pas l'esprit réel. Donc lorsqu'on communique avec des personnes décédées, ce n'est qu'illusion. Point d'interrogation. Voilà.
1: Alors, il y, y a plusieurs questions dans cette question. Il oui. <rire> y, y a plusieurs questions. Alors, je, je, comme il y avait donc, plusieurs Christian questions… Christian Duval
0: dit que lorsqu'une âme est partie dans la lumière, elle est partie. Est... Voilà.
1: Je ne sais pas qui c'est Christian Duval.
0: Alors, euh, donc on va enlever donc, euh, Christian Duval et on va juste garder le... cette, cette théorie qui dit que euh, quand une âme part dans la lumière, bah, elle est partie, on ne peut plus rentrer en contact avec elle non, et que je... seules les mémoires de cette âme restent sur notre plan et que du coup, on discute en fait avec des mémoires, mais pas vraiment avec l'âme.
1: Non, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire, en fait, pour, pour moi, quand une âme… Euh, quand tu, alors, déjà, il, il y a une confusion déjà dans la question, dans, 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 la, dans la phrase. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, faut bien comprendre une chose. Quand une personne décède, cette personne va aller dans l'entre-deux-vie. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler, d'expliquer de, de long, large, en travers, mais elle va aller dans un plan invisible, en fait, dans cet entre-deux-vie. Bien, dans cet entre-deux-vie, un, un défunt est contactable… Euh, on peut, je, je suis allée les voir, j'ai pu communiquer avec des défunts de l'autre côté, à obtenir des informations, ça, ça a été très clair. De la même manière que ces défunts peuvent aussi se matérialiser et nous pouvons communiquer avec eux. Voilà, ça c'est un premier point. Maintenant, deuxième point. Le défunt, l'âme se réincarne. Donc quand l'âme se réincarne, l'âme va se réincarner en prenant un nouveau costume sur Terre. Donc elle n'est plus dans lentre deux vie elle est incarnée. En revanche, dans l'entre-deux-vies, elle va laisser sa mémoire, la trace de son passage dans l'entre-deux-vies. Ça, par contre, c'est certain. Ça veut dire qu'en fait, une donne avec qui vous communiquez qui n'est plus euh, dans l'entre-deux-vies et qui est incarnée, effectivement, vous allez avoir à, à communiquer avec la mémoire de cette personne-là, c'est-à-dire la mémoire de la trace de son passage dans l'entre-deux-vies. D'accord Maintenant, quant aux personnes qui sont des êtres de lumière et qui vont dans la lumière… Pour moi, je suis désolée, c'est des êtres qui peuvent toujours communiquer et nous donner des informations. Et quand on travaille l'entre-deux-vies, comme je l'ai travaillé pendant 20 ans et je l'ai expérimenté de long large en travers, je peux vous dire que les êtres de lumière vont dans des plans inférieurs, vont aider des âmes et qu'au contraire, ils se servent. Justement de leur énergie, de leur, de leur, comment dirais-je, de leur dimension, pour justement aller aider des guides ou des missionnaires et qu'ils sont complètement, complètement contactables. À la limite, ça, ça remettrait alors en question euh, Bernadette soubirou qui a vu la Vierge, ça remettrait Fatima et les petits bergers à Fatima, ça remettrait en question tous ces gens qui ont vu la Vierge, même en Yougoslavie, même partout. Donc à ce moment-là, ces êtres de lumière et lumineux, à ce moment-là, pourquoi ils viennent voir, des jeux se manifester, et donner des messages Ça remettrait tout en cause. Vous voyez ce que je veux dire Voilà.
0: Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadana. Et les êtres
1: de lumière, je peux vous dire une chose que quand ils sont bienveillants avec nous et qu'ils nous guident, on les sent et on les voit. Voilà ce
0: que je voudrais te dire. C'est vrai. <rire> on les sent je valide <rire> on les voit je verrai ça plus tard <rire> merci beaucoup Nada Nada pour ta question merci je vais prendre une dernière question de Yves qui a été aussi énormément likée euh, qui nous dit bonsoir à tous bonsoir Pascal pour vous le libre arbitre est-il une illusion choisissons-nous vraiment ce qui nous arrive ou en avons-nous l'impression seulement merci belle soirée
1: alors le libre arbitre vaste question ça combien de fois cette question me l'a posée en cours euh, énorme alors Spinoza disait que la conscience du libre-arbitre n'est que l'ignorance des causes de nos actions. Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que euh, la plupart du temps, nous croyons que nous n'avons pas le libre-arbitre. C'est-à-dire que nous sommes, comment dirais-je, contraints euh, à une situation, à une personne ou à un événement. Je ne dis pas tout à fait ça. Je dis que nous avons toujours notre libre-arbitre. Notre libre-arbitre, il est quoi Il est celui de prendre une décision, d'aller dans un endroit de faire telle ou telle chose, de pouvoir espérer aussi telle ou telle chose, de régler telle chose, de combattre telle chose. Ça, ça appartient à chacun d'entre nous, de pouvoir régler ou pas certaines choses, de dire, de faire ou de ne pas faire. Bien, maintenant, pourquoi certaines personnes pensent que nous pouvons ne pas avoir de libre arbitre Parce qu'en fait, la décision qu'ils doivent prendre, ou le lieu sur lequel ils doivent aller ou se rendre, eh bien, cette décision à prendre ne leur convient pas intellectuellement. La plupart du temps, les gens préfèrent prendre des décisions qui leur, con qui leur conviennent, euh, qui seraient plus agréables, moins pénibles ou moins difficiles. Mais le chemin, ce n'est pas forcément prendre une décision moins difficile ou moins pénible, c'est aussi parfois prendre une décision très difficile, très pénible, qui ne nous convient peut-être pas intellectuellement, mais qui nous emmène véritablement sur l'évolution de nous-mêmes. Et que... Pour, comment dirais-je, parfois, euh, vous savez, je dis dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a les acteurs et il y a les victimes. Les acteurs vont être des personnes qui, constamment, vont se remettre en question. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais faire Ok, j'ai une épreuve, je l'accepte. Ok, j'ai entendu ça, ça ne m'a pas fait plaisir, je prends les décisions en conséquence. C'est-à-dire que l'acteur, il va réfléchir, il va décider, il va acter. Euh, il va, comment dirais-je, euh, prendre des fois des, 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 des décisions pas simples, pas faciles, mais il va s'accrocher, il va avancer, il va y croire. La victime, elle, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de l'autre, on ne se remet pas en question. Euh, si j'avais su, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la victime a plus tendance à ne jamais se remettre en question, donc forcément c'est la faute de l'autre, de culpabiliser en permanence et, et finalement de ne pas voir la problématique, c'est-à-dire de subir. Et forcément, bah, tout ça, ça draine des énergies et ça conduit forcément fatalement au libre-arbitre. Lui, l'acteur, il a décidé d'aller bien, c'est son libre-arbitre d'aller bien. La victime a décidé de culpabiliser, mais c'est sa décision de culpabiliser. Alors évidemment, entre les deux cas de figure, il y a des intermédiaires, certes, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la, la facilité aussi mène, parce qu'on n'a pas envie de se remettre en question, on n'a pas du tout envie non plus de, euh, comment dirais-je, de, 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 de prendre telle ou telle décision ou de faire telle ou telle chose. Donc, on, on préfère aller vers une forme de facilité. Voilà. C'est comme le jugement. Voilà. Le jugement, c'est la même chose. Vous savez, moi, je dis toujours que quand les gens jugent, c'est d'eux-mêmes dont ils parlent. Voilà. <rire> Comme ça, voilà. Donc, en fait, le libre-arbitre, il est là. Alors oui, forcément, le libre-arbitre, il est là, il existe, vous le possédez. Mais effectivement, même dans des choses aussi difficiles soient-ils, toute la problématique, c'est de gérer le problème, de l'accepter. Et, et si seulement on ouvrait une petite porte et que cette petite porte qu'on ouvre nous dit « Ok, là, il m'arrive un gros problème, c'est très douloureux. » Mais si je l'accepte et, et que finalement j'y vais et je, je, je vais quand même sur ce chemin-là, eh bien, on constate que derrière, il y a toujours quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Et quand même, le but de l'être humain, c'est d'évoluer. Et que des fois, l'épreuve eh bien, qu'on l'accepte ou qu'on qu ne l'accepte pas, ça, c'est un autre débat. Mais si on arrive, en tout cas, à comprendre pourquoi on l'a eu et en faire quelque chose… Euh, eh bien, je peux vous dire qu'on dépasse aussi certaines limites et qu'on arrive justement, à, pour nous-mêmes, à avoir déjà un autre niveau. Donc, cet autre niveau permet de s'extraire se, de un petit peu d'un certain niveau d'énergie ou vibratoire, voilà.
0: C'est vrai. Et en plus, ce n'est pas figé. S'il y a un moment, on, on, voilà, on pense qu'on est victime. Tout ça, on peut évoluer. Voilà. c'est ça,
1: Nora, bien entendu. Ça veut dire que… Et d'ailleurs, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. C'est un constat. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que rien n'est figé et chacun a les moyens et la possibilité d'évoluer, de grandir, de se remettre en question. Et c'est très noble tout ça, c'est très noble. Et heureusement que, que rien n'est figé, heureusement. <rire>
0: C'est clair. Et vraiment, dites-vous, chaque épreuve, ça vous fait évoluer, c'est vraiment génial aussi. Et puis, quand on prend conscience de tout ça, quand une épreuve arrive, c'est vrai qu'on le répète souvent sur le grand changement, mais quand une épreuve arrive, maintenant, on le voit différemment. On se dit, alors, comment, alors, je, vais, comment je vais faire maintenant avec ce, cette, Quelle va être la solution Où est-ce que ça va m'amener Pourquoi Quelles sont les raisons Pourquoi je, ce chemin est bouché Et puis, finalement, on se rend compte qu'il quelques mois ou quelques semaines ou quelques années plus tard, que l'autre chemin était beaucoup plus sympa et qu'il y a toujours une raison. Il y, a, il y a toujours une explication.
1: Vous venez de dire une chose importante. Je dis toujours qu'il y a un sens aux choses et il y a une raison aux choses. Les choses ne nous arrivent pas par hasard. Il y a toujours un sens. Voilà. Tout le temps. Après, à nous de le comprendre. À nous de le comprendre, bien entendu. Mais il y a toujours un sens et une raison aux choses. Et ouais. quand on entend dire le meilleur... Après qu'on soit dans le débat, que ce soit douloureux, qu'on n'accepte pas. On a le droit de se révolter, on a le droit de se rebeller, on a le droit d'en avoir marre, on a le droit d'être en colère. Tout ça, c'est des réactions humaines. Comme la joie, le bonheur, l'amour, ça fait partie de nos émotions et ces émotions ne font pas du tout les réfréner parce qu'elles sont inhérentes à l'être humain et elles ont besoin aussi de s'exprimer par moments. Par contre, ce qui est beaucoup plus préjudiciable, c'est d'entretenir toujours une même, la même énergie. Ça, c'est préjudiciable. Mettre en colère, crier un bon coup, mettre le poing sur la table, bah, des fois, c'est très libérateur et ça fait du bien à tout le monde. Ouais. <rire> voilà. Mais <rire> euh, par contre, c'est la récurrence d'une émotion toujours identique bah, qui conduit vers la dépression, qui conduit vers ce style de, 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 comment -je, de, de comportement. Oui, c'est ça. L'important, à un moment donné, c'est d'aller aussi trouver ses réponses, d'aller à la pêche et d'aller chercher ses réponses, d'avoir envie de sortir de cela et puis d'arrêter de rendre les autres aussi responsables. Mmh. Oui, voilà.
0: c'est vrai, c'est une belle leçon il euh... faudra qu'on en parle de ça aussi ça peut faire une émission entière C'est vrai. en tout cas bah, je, je, je vous remercie déjà vous de nous avoir rejoints ce soir, on, nous étions très très nombreux ça fait très plaisir vous, aviez, vous avez posé énormément de questions je suis vraiment désolée mais c'est vrai quand on quand il y a une nouvelle personne qui arrive sur ma chaîne, c'est vrai qu'on prend le temps déjà d'écouter ce qui, ce qui est dit. Et je suis très, très contente de savoir que, que ben, peut-être bientôt, nous allons pouvoir nous revoir et à ce moment-là, prendre peut-être un petit peu plus de temps pour les questions. Mais là, ce soir, c'était juste passionnant. Et c'est vrai que je te l'ai dit, au départ, c'est souvent en feeling. Donc, il y, a, il y a des émissions où il va y avoir un échange avec questions-réponses. Et puis, il y a d'autres émissions où ben, on était tous passionnés. Et ça s'est vu parce qu'à un moment, il n'y avait plus de questions qui arrivaient. Je crois que tout le monde était là. Voilà, et les oreilles ouvertes et, euh, et on écoute et on a pris énormément d'informations. Je te remercie pour ce partage parce que si à un moment tu t'es concentré sur tes enquêtes, euh, et ben écoute, c'est quand même ben, nous on est super contents. Donc on ne peut pas tous te rejoindre et euh, tu, tu pars quand même avec une équipe réduite. Hein, on ne peut pas être, euh, ben là on était quoi, dans les dans les 700 personnes, on ne peut pas. Voilà, oui, des camions est te suivre dans tes enquêtes et du coup, ben c'est vraiment très très appréciable pour nous de pouvoir euh, entendre de, le résultat de tes recherches, de, de tes démonstrations et, et pouvoir avancer avec toi et, et de comprendre encore plus ben, la, la vie, l'après-vie, euh, le pourquoi du comment, voilà tout ce qui est mystérieux. Donc je te remercie d'avoir mis la lumière sur. Euh, la, la réincarnation sur les vies antérieures ce soir avec, euh, avec ces, ces exemples ces démonstrations, merci beaucoup voilà. merci à vous de nous avoir rejoints et, et, euh, et j'ai hâte, hâte déjà qu'on soit à la prochaine fois <rire> donc euh, voilà, je vous fais un gros bisou à tous et comme d'habitude, bah, je laisse le mot de la fin à mon invité, ce soir c'est toi parce la Lafargue donc je te laisse le mot de la fin, je t'en prie
1: eh bien écoutez, je remercie à tous ceux qui se sont connectés ce soir, qui ont écouté l'émission, et puis je fais la promesse que je reviendrai et que nous pourrons reparler de la réincarnation, mais de plein d'autres sujets aussi si vous voulez, et que nous pourrons avoir des échanges et discuter bien entendu. En tout cas, merci à Nora de m'avoir invitée. Euh, et puis j'ai envie de dire à chacun, euh, pensez toujours à une chose et n'oubliez jamais, laissez toujours parler votre cœur, ce que votre cœur ressent, voilà le plus justement possible. Ça, c'est important. En tout cas, une très bonne soirée à tous. Merci infiniment pour cette invitation et puis de m'avoir permis de m'exprimer. Et vous parliez d'enquête, Nora. Ça, les enquêtes, tant que je pourrais, je... Bon, on ne peut pas s'en passer parce que c'est vraiment la magie par excellence. Voilà. Et je recite cette phrase de Pascal, « La réalité fournit plus que l'imaginaire ». Voilà, ça, c'est clair. Voilà. Merci. Passez tous un bel été et portez-vous bien.